0: Plateau spécial organisé par la coordination Stop Loi Sécurité Globale. Présenté par Violette Voldoir de Radio Parleur et Rémi Kenzopagès. Avec Boubacar Bramé, Fabien Jobard, Anthony Caillé, Martin Méchin, Sarah Massoud et Arthur Messot.
1: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette soirée spéciale face au Beauvau. Alors cette émission vous est proposée par la coordination Stop Loi Sécurité Globale, une soirée que vous pouvez suivre en direct sur Twitch, sur YouTube, sur Le Média bien sûr qui nous accueille en plateau aujourd'hui mais également sur Peertube. Alors, quelques mots de cette coordination contre la loi Sécurité globale d'abord. Elle est née en, le 8 novembre dernier, en 2020. Elle est toute récente, tout comme la loi à laquelle elle s'oppose, à l'initiative de quatre organisations syndicales représentatives de journalistes et de la Ligue des droits de l'homme, mais aujourd'hui, cette coordination, c'est une soixantaine d'organisations qui s'opposent à cette loi et à l'ensemble de ses articles. C'est aussi des manifestations avec des milliers de personnes dans la rue et une plateforme de revendications. Aujourd'hui, la coordination Stop Loi Sécurité Globale exige plusieurs choses, notamment le retrait de la proposition de loi dans son intégralité du nouveau schéma national du maintien de l'ordre également, mais également de deux décrets euh, qui portent sur l'extension des fichiers de police et qui permet un fichage massif des populations, déjà prévus par ces dix fichiers, mais surtout leur recoupement et euh, la mise euh, sur ces fichiers des opinions politiques des personnes fichées. Et enfin, euh, la dernière revendication de cette plateforme, eh c'est le retrait de l'article 18 du projet de loi sur les principes républicains. Vous la connaissez cette loi sur le nom de la loi contre les séparatismes. Alors, on va commencer euh, cette émission, mais euh, pour, pour, en guise de préambule, voilà, on va bien évidemment vous parler de relations police-population, ça vous le savez. Dans une deuxième partie euh, d'émission, vous, vous pourrez retrouver tout à l'heure Sarah Massoud, Martin méchin et Arthur euh, Messot. Il et elle vont faire le point sur cette loi, donc si vous avez des questions à poser, rendez-vous sur Twitch et euh, vous pourrez poser toutes vos questions dans la limite du temps disponible de cette émission, bien sûr. Euh, D'abord, nous allons parler confiance, confiance entre la police et sa population. Euh, nous allons en parler dans un instant avec nos trois invités, euh, Fabien Jobard, Dramé et Anthony Caillé. Je vous donne rendez-vous dans une minute. Lorsque j'entends parler de violence policière, je m'étouffe. Voilà, ce sont les mots du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il pensait certainement faire un trait d'esprit qui allait faire rire les forces de l'ordre, jouant ainsi avec une expression désormais mondialement connue, celle d'Adama Traoré, ce jeune homme qui est mort en 2016, mais également ce sont les mots de Cédric Chouvia, je ne peux plus respirer, et I can breathe en anglais, ce sont les mots de George Floyd, cet homme mort sous le genou d'un policier aux états unis Alors c'est le même Gérald Darmanin qui parle aujourd'hui des sept péchés capitaux de la police et lance début février le Beauvau de la sécurité. Cette grande consultation, elle va durer quatre mois et s'est allé jusqu'en mai, elle doit donner lieu à un nouveau schéma de maintien de l'ordre, d'une part, mais surtout à la police de demain. Alors, on peut le dire, il y a du pain sur la planche, hein, puisque la rupture de confiance entre la population et sa police ressemble de plus en plus à un abîme entre deux mondes. Ces relations popul police-population sont-elles sont compliquées Ça, On va en discuter, mais surtout, la question principale que je voudrais Poser à mes invités ce soir, c'est où est passée la confiance entre la police et sa population. Alors, euh, j'accueille Fabien Jobard, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes le co-auteur de Politique du désordre, c'est votre dernier ouvrage coécrit avec Olivier Fillueul. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes euh, aux côtés, en plateau, ce soir de Bouba Boubacar Dramé pardon, excusez-moi tard. ancien médiateur de la ville de Gennevilliers. vous l'avez été pendant six ans jusqu'à une agression sur laquelle on reviendra, mais surtout vous avez été énormément sur le terrain et on parlera de cela également, bonsoir à vous. – Bonsoir. – Et puis à distance, grâce à la magie de l'Internet, Anthony Caillé, vous êtes policier, vous êtes enquêteur, enquêteur de police judiciaire, vous êtes également de la CGT intérieure, bonsoir à vous.
2: –
3: Bonsoir.
1: – Alors ma première question, elle est pour vous, Anthony Caillé, euh quand on parle de confiance, justement, entre police et population, vous, vous êtes membre de la police judiciaire, c'est, on pourrait le dire, une, une partie presque dite perçue comme noble de la police, ce sont les enquêteurs, ce sont ceux qui sont aussi représentés le plus souvent dans les séries policières, dans les films. Alors, est-ce que vous, qui êtes également de la CGT intérieure, donc syndicaliste, représentant de, de certains de et certains de vos collègues, est-ce que vous diriez que dans que les polices françaises, que ce soit de la BAC aux au polices judiciaires, en passant par les unités de CRS, euh, est-ce qu'elles sont toutes à égalité dignes de confiance aujourd'hui
2: ?–
3: Alors, à égalité euh, sur la confiance, je, je, je ne saurais le dire, il faudrait plutôt poser la question peut-être à… À Fabien Jobard, donc c'est le, le métier. Euh, ce qui est sûr, c'est ce que vous dites. En, en tout cas, ce que vous mettez en lumière, c'est il est évident qu'il y a une, une grande différence. Il y a une multitude de métiers de professions dans la police nationale euh, qui vont euh, du maître nageur sauveteur en passant par le maître chien, euh, le CRS, euh, le policier de police secours, hein, qui est euh, le gros du métier, et euh, en plus petite vraiment, quantité, euh, les enquêteurs du renseignement et les enquêteurs de la police judiciaire. Voilà. Et il est évident aussi que euh, selon que vous soyez enquêteur de PJ ou que vous soyez en police secours, vous ne vivez pas euh, la police nationale de la même façon. D'ailleurs, on, on, on ne se reconnaît pas forcément, il euh, y a, y a des, des espèces de césures comme ça dans la profession euh, où, en gros, vous avez euh, la police en tenue, hein, je vais schématiser, euh, où là, il y a vraiment un très fort corporatisme. Et puis, euh, vous avez la police euh, en civil. Alors, je mets de côté la BAC, euh, parce que les briades anticriminalité sont une distinction euh, quand même euh, à part, puisqu'elles appartiennent, entre guillemets, à la police en tenue. En fait, ce sont des policiers en tenue à qui on, on, on note euh, leur tenue pour faire euh, ce qu'on appelle, chez nous, euh, du saut dessus et ensuite, vous avez euh, la police judiciaire ou la police du renseignement, où là, on a plus affaire à des, alors des enquêteurs de PJ. Euh, ça ressemble plus en fait, à un, un journaliste. En fait, hein, c'est quelqu'un vraiment qui, qui va faire de l'enquête. Euh, oui, un
1: journaliste avec une arme de service quand même. Est-ce que c'est euh, -ce est important justement dans votre travail d'enquêteur euh, À quel point c'est important justement la confiance, cette notion-là de la confiance entre police et population dans votre métier
3: dans, dans le métier d'enquêteur, vous voulez dire Dans le métier d'enquêteur
1: de spécifiquement, oui.
3: Ah bah dans le métier d'enquêteur, c'est très important, notamment dans tout ce qui est euh, affaires criminelles ou, ou délictuelles. Je pense aux violences, aux violences entre mineurs, aux violences conjugales. Donc, c'est hyper important. Il faut que la, la victime puisse se sentir en confiance dans nos locaux, que. Euh, la parole que nous on essaye d'avoir de, 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 sur un procès verbal, c'est jamais évident. Euh, il va falloir qu'on qu qu prenne la plainte plusieurs fois, enfin en tout cas qu'on revienne sur les auditions de nombreuses fois. Et, et il est évident que si la confiance n'est pas là, c'est extrêmement compliqué. Ouais. Et donc on a intérêt effectivement à créer ce lien de confiance. Et pour créer ce lien de confiance, il y a, y a plusieurs choses, hein, mais en tout cas la, la première des choses, c'est effectivement euh, d'être avenant et puis euh, d'avoir une, une solide formation. Ouais.
1: – Alors, Fabien Jobard, à quel moment, vous qui êtes sociologue, on peut définir, euh, on passe justement de la confiance à la défiance Comment est-ce qu'on qualifie justement ça
4: ?– oh, Il y a mille manières de le, de le mesurer, hein. la première est la plus simple euh, et qui n'est d'ailleurs de moins en moins coûteuse, c'est de faire un simple sondage auprès de mille personnes représentatives et ce qu'on note dans ces sondages, c'est qu'il y a une baisse euh, très prononcée de la confiance générale dans la police, euh, plus dans la police d'ailleurs que dans la gendarmerie, il euh, y a une baisse de la confiance euh, enregistrée auprès des, auprès des Français. Euh, vous pouvez également euh, mesurer la confiance à tout un ensemble de, euh, de gestes qui vont faciliter ou euh, ne pas faciliter le travail de police. C'est important la discussion que vous venez d'avoir avec euh, Anthony Caillet parce que ça éclaire euh, un, un métier euh, sur lequel on parle peu qui est celui de police judiciaire et qui repose effectivement sur la confiance. Regardez euh, les débats qui traversent la société française aujourd'hui et qui concernent les violences dans l'espace intime, dans espace domestique, euh, violence d'un homme sur sa femme, violence d'un homme sur ses enfants, euh, violence d'une femme sur ses enfants. Euh, il faut un degré considérable de confiance dans les pouvoirs publics, dans la police, dans la justice, pour pouvoir s'en ouvrir. Et euh, ce que euh, des sondages un peu plus fins que ceux dont on a l'habitude, permettent de voir, c'est que par exemple, dans les, dans les cités, dans les grands ensembles, dans les endroits où les tensions sont vives entre la police et, euh, et la jeunesse, bien, ce qu'on enregistre, c'est deux choses. D'abord, les gens là-bas veulent de la police. Ils disent, euh, on a besoin de policiers parce que le quartier n'est pas calme, parce qu'on euh, ne se sent pas en sécurité euh, euh, dans notre quartier ou bien à la gare RER toute proche. Ils veulent de la police, mais en même temps, ils disent, la police qu'on nous offre aujourd'hui, elle est trop brutale. Elle est, elle est raciste. Elle parle mal aux jeunes. Euh, et donc c'est pas cette police-là que l'on veut. Donc il faut pas confondre, à mon avis, deux débats. Un débat qui porterait sur euh, faut-il une police, oui ou non, euh, et un autre débat qui est quelle police veulent exactement les Français et avant tout les Français qui en ont besoin.
1: – Alors Boubacar Dramé, vous avez été médiateur, donc vous avez été sur le terrain de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, mais euh, les Hauts-de-Seine, ce ne sont pas que des quartiers UP, ce sont aussi des quartiers populaires. Euh, Est-ce que vous, vous, vous reconnaissez un quotidien ou une réalité dans ce que vient de dire Fabien Jobard, c'est-à-dire euh, il y a des polices, c'est-à-dire il y a celles auxquelles on peut s'adresser quand on a besoin d'aide, et puis il y a celles que l'on croise sur le terrain et qui, qui, sur lesquelles, avec qui on, on, on peut on ne peut pas être dans un rapport de confiance, pour le dire vite.
5: – Alors, avant de parler des polices, euh, tout d'abord, ce à quoi aspirent les habitants des quartiers ou des cités, euh, c'est d'être en sécurité, comme n'importe qui. Et donc, euh, que ce soit par la police ou pas, euh, tout simplement, ce à quoi les gens aspirent, c'est d'être en sécurité. – Est-ce
1: que vous diriez, pardon de vous couper, mais qu'ils ont… que dans les quartiers populaires, on a moins accès à ce service public
5: ?– bah Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que… On n'a pas le même rapport avec la police selon qu'elle nous suspecte ou qu'elle nous escorte. Et en fait, dans les quartiers populaires, euh, le rapport il commence bien souvent très très mal. Euh, dans le sens où euh, bah, on a des enfants qui se font contrôler par la police. Euh, moi, mon premier contrôle, j'avais 11 ans. Je n'avais même pas de pièce d'identité à, à proposer. C'était un carnet de correspondance que j'ai donné au policier qui m'a contrôlé. C'était un homme, euh, il était âgé. Euh, ce qui fait que déjà, c'est intimidant.
1: Et pourquoi est-ce qu'il vous a contrôlé Est-ce qu'il y a une raison qui vous a été donnée
5: Il n'y bah, a pas forcément de raison et puis... Euh, Enfin, c'est un souvenir quand même à ce qui est quand même pardon assez lointain et euh, on n'ose pas forcément poser de questions parce que on n'est pas en position euh, d'égal à égal en tant que enfant face à un homme qui plus est armé intimidant euh, on n'a pas forcément notre mot à dire ensuite par rapport à la déclinaison de tous les différents types de police euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, on cherche pas forcément euh, à savoir quel type de police on a en face de nous en tant que citoyen lambda bah, la police euh, à l'origine c'est un tout Ensuite, ok, il existe différents métiers, mais euh, je sais pas, c'est comme dans la médecine, ok, on aura des médecins généralistes et euh, d'autres types de médecins, mais quand on va dire médecine, on va penser d'abord à un tout. Donc, euh, ce que disait Fabien Jobard et puis aussi M. Euh, Caillet, euh, quand on a affaire à la police, on ne dit pas, bah, tel policier, on peut lui faire confiance, ou tel autre, non, on ne peut pas lui faire confiance.
1: – Est-ce qu'aujourd'hui, vous feriez confiance à certaines polices, ou en tout cas, est-ce que si vous aviez besoin d'aide, aujourd'hui, vous iriez voir la police
5: moi, je l'ai fait euh, d'avoir confiance en la police, et malheureusement, euh, mes illusions, elles se sont, elles se sont vite envolées. Encore une fois, je ne fais pas un tout, mais euh, c'est vrai que bah, ça a été compliqué parce que euh, se diriger vers un policier, euh, lui faire confiance, et ensuite se rendre compte que sa parole elle est constamment, constamment pendant mise en cause, euh, que on est constamment acculé. Au bout d'un moment, c'est compliqué, surtout. Euh, dans mon cas, euh, j'ai été victime d'une dérive euh, qui était quand même grave et qui à ce jour est toujours impunie. Donc de me dire, euh, est-ce que je fais confiance à la police, j'aimerais. Mais aujourd'hui, je me mentirais à moi-même si je le disais.
1: – Alors justement, on va, on va y revenir à cette, à cette histoire euh, euh, brutale que vous avez vécue, c'était il y a trois ans. – euh, Il y a
5: deux ans bien Il y a tôt. deux ans, oui. en
1: 2019. – C'est ça. – Voilà, un, un petit peu plus de, de deux ans, mais bon c'est un détail, euh, et il y a des vidéos, il y a des images qui ont été tournées de l'agression dont vous avez été l'objet. Euh, C'était donc à genevilliers vous étiez pas en service parce que vous étiez médiateur, mais à ce moment-là, vous ne l'étiez pas. Est-ce euh, on va regarder quelques, quelques images de ce qui s'est passé euh, Est-ce que vous voulez bien revenir un petit peu sur les faits Comment ça s'est déroulé Et surtout, quelles traces ça vous a laissées ?–
6: Je vois quoi ?– sur ville, mais ah, ben, hey, travaille à la vie, c'est un agent de prévention, c'est un médiateur. Vous ah, ben, n'avez pas le droit de faire ça. Bien sûr, vous
7: pas filmez. Vous, vous, film. ah, vous, vous, vous êtes des vous Attention, c'est les mon scooter. donne moi les clés du
6: scooter.
2: Va clés, donne les les clés. Attendez ce que je vous S'il vous plaît, je vous Je prends les clés du scooter. Les
3: clés scooter. Aïe, mes couilles, mes couilles, mes couilles.
8: Aïe. Les clés scooter.
1: Alors on vous voit dans la vidéo souffrir, on vous voit à terre, on vous voit au sol, on vous voit vous adresser aux policiers qui ne vous répondent pas et qui s'en prennent, prennent à vous, euh, voilà, qui s'en prennent à votre virilité en l'occurrence. Est-ce euh, que cette agression, vous avez été la victime, euh, vous, avez, vous avez su en parler tout de suite Est-ce que ça a pris du temps euh, justement parce que c'était des policiers
5: Déjà, vous voyez bien que le dialogue, il est compliqué. J'essaie juste de parler avec pas, eux, en fait. ils sont complètement fermés. Ensuite, euh, mis du temps, non, parce que, enfin, dans un premier temps, non, parce que les images, elles ont circulé assez rapidement, mais je n'avais pas pris la parole publiquement, j'avais lancé la procédure, et puis je patientais. Sauf qu'entre-temps, je me faisais harceler, c'est-à-dire que quand je croisais les équipages de la BAC de ma ville, ils étaient solidaires de ceux qui m'avaient interpellé. Que... – Est-ce que
1: vous connaissiez les policiers qui vous ont agressé ce jour-là
5: – Non, je ne les avais jamais vus. C'est les policiers d'une ville limitrophe.
1: – Est-ce que vous pouvez juste revenir sur le déroulement des faits, c'est-à-dire d'où ça part Parce que là, en fait, dans les vidéos, on, on voit uniquement le moment où ils s'en prennent à vous. Mais qu'est-ce qui se passe avant
5: ?– Ce qui se passe avant, c'est que je suis sollicité par une maman qui avait perdu sa fille. Mmh. Moi, j'étais en scooter, du coup, euh, je lui ai une série de questions. Et je lui conseille d'appeler la police pour signaler la disparition. Et pendant ce temps-là, moi, je me mets à la recherche de la petite. Je finis par la trouver, je reviens, je la rends à sa maman, qui est collatrice Anglo, qui me remercie. J'étais avec un jeune d'ailleurs. Puis euh, elle part. Et euh, quand elle s'en va, en fait, il y avait une voiture qui était garée à une intersection quand je lui ai ramené euh, sa fille. Et du coup, les passagers de la voiture ont assisté à toute la scène. Ils ont bien vu qu'il s'était passé quelque chose et que c'était plutôt positif. Euh, et dès qu'ils sont descendus de la voiture, je leur ai dit que c'est nous qui les avions appelés pour signaler une disparition. Ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas là pour ça, qu'ils faisaient seulement des vérifications. Et moi, j'étais dans l'euphorie d'avoir retrouvé la petite, ce qui fait que je parlais avec les mains, et puis voilà, j'étais souriant, etc. Le premier policier, tout s'est bien passé avec lui, il était à l'écoute, etc. Et son, euh, son deuxième collègue, lui, il n'était pas dans le dialogue, il voulait rien savoir, et euh, selon lui, je correspondais à un profil, donc, je leur ai immédiatement décliné mon identité, mon nom, prénom, ce que je faisais dans la vie et dans la ville, qu'ils sachent que je travaillais en tant que médiateur, qu'il y avait des jeunes qui n'étaient pas très loin, que je côtoyais dans un cadre professionnel et que, déduit dans cette position, demain, ça serait compliqué pour moi au travail. Du coup, je leur ai tout détaillé. Sauf que ce policier-là, il ne voulait rien savoir. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a plaqué contre mon scooter. Euh, il a mis ses mains dans mes poches. Du coup, je lui ai dit que je préférais les vider tout seul, ça ne lui a pas plu. Et, euh, et ensuite, il a décidé de me mettre au sol. Quand il m'a mis au sol, il m'a étranglé la gorge. Pardon, il m'a mis le, le genou sur la gorge. Et son collègue qui était venu à l'origine avec le sourire, bah il est rentré dans son jeu. Ce qui fait qu'il était à deux sur moi. Il était en train de m'obstruer les voies respiratoires. J'avais du mal à respirer, je criais. Et euh, la chance que j'ai eue, c'est qu'il y a eu des images. Sinon, aujourd'hui, je pense que c'est moi qui serais poursuivi. Là, il y a la preuve, noir sur blanc, que ce jour-là, ils s'en sont pris à moi gratuitement. Ils se sont trompés, ils pensaient avoir affaire à quelqu'un. j'étais pas ce quelqu'un. Et comme bien même ils l'ont su, ils sont allés jusqu'au bout. Donc, de me demander d'avoir confiance en la police après tout ça. C'est compliqué, parce que moi, les seuls policiers qui euh, ont condamné ce qui s'est passé, c'est des gens qui l'ont fait en off. Ça n'a jamais été fait de façon officielle, ça n'a jamais été fait euh, euh, de façon euh, publique, c'est juste... Euh, en off, on me dit que c'est bien d'avoir porté plainte, qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, mais voilà, encore une fois, c'est du off. Et ensuite, ce que je disais, le fait que j'en ai parlé publiquement, c'est parce que je me faisais harceler. Donc au bout d'un mois, j'ai été obligé de me défendre.
1: – Vous faisiez harceler par les policiers de, de la BAC euh...
5: ?– Oui, de ma ville, de donc de Gennevilliers, qui quand ils me croisaient, m'interpellaient par mon nom de famille, et me disaient qu'ils me connaissaient, que ce n'était pas très flatteur d'être connu par la police, qui me disaient qu'ils euh, qu allaient me faire la totale la prochaine fois qu'ils tomberaient sur moi, qui me disaient qu'ils avaient vu les images de mon interpellation… Euh, – intimidation, enfin, C'est ça. En et en somme. Sauf que tout ça, c'était, euh, en, encore une fois, euh, voilà, ce n'était pas face caméra, et euh, heureusement que j'étais avec des gens qui, à chaque fois, pouvaient aussi euh, attester de ce que je disais. Et moi, ce que je faisais, c'est que je contactais le commissaire de Gennevilliers et le maire, et je leur faisais savoir. Et je leur envoyais des textos pour qu'ils sachent que là, c'était trop. Je ne pouvais plus supporter. Déjà, j'étais dans un état de stress post-traumatique. Et à côté de ça, je subis des pressions au quotidien, alors que j'ai rien fait. Donc, je veux bien, c'est la police, mais euh, j'ai le droit d'être en sécurité.
1: – Où en est la procédure aujourd'hui Est-ce que… – Deux ans plus tard, euh, votre plainte a débouché sur quelque chose. Est-ce qu'il y a eu une enquête Est-ce que vous avez eu des nouvelles
5: ?– ben, L'enquête, elle est extrêmement chronophage. Là, euh, on vient seulement d'arriver au point où l'enquête préliminaire, allait est terminée. Du coup, il y a eu besoin d'un an et demi euh, pour, euh, du coup, convoquer les policiers, convoquer les témoins, parce que la chance que j'ai eue, c'est qu'il y a aussi des témoins qui ont assisté à la scène et qui ont accepté de faire part de leurs témoignages. Et euh, là, l'enquête préliminaire, elle est terminée mais je n'ai pas de réponse concrète de la justice. Ces policiers, là, ils sont toujours en poste. Moi, je n'ai pas travaillé pendant presque six mois. J'ai dû changer d'activité professionnelle. Moi, ça a changé plein de choses dans ma vie. Sauf que, eux, pour eux, tout va bien. Moi, je ne suis pas anti-police. Mais par contre, la justice, oui, je la veux. Mais honnêtement, chaque jour qui passe, il m'éloigne un peu plus de la justice. Parce que si on fait quelque chose qu'il ne faut pas dans notre travail, on ne nous laisse pas en poste de façon impunie pendant autant de temps.
1: Anthony Caillet, qu'est-ce qu'il qu qu fait euh, selon vous, alors je vous demande bien sûr pas de commenter cette affaire en particulier, mais euh, des affaires comme celle-ci, il y en a plusieurs, et notamment plusieurs dans lesquelles euh, il n'y a pas de témoignage, ou en tout cas dans l'affaire Michel Zéclair, notamment euh, assez récente, c'est assez notable, euh, il qui, qui, y a des policiers qui agissent et puis il y en a d'autres qui regardent. Euh, Qu'est-ce qui empêche justement des collègues qui, qui sont en désaccord profond avec une violence qui a lieu, un contrôle abusif ou quoi que ce soit qui sort du cadre, euh, d'intervenir ou tout simplement de dénoncer en interne Est-ce que c'est compliqué
3: – Alors bon, je ne vais pas me faire que des amis, mais euh, malheureusement on a un peu l'habitude. Mais oui, c'est très compliqué. Il y a une omerta qui est, qui est, qui est vraiment euh, très installée dans l'institution, euh, une omerta qui est, euh, qui est mise en place par euh, l'institution policière, mais pas que, qui est également mise en place par euh, certains syndicats de police qui sont euh, assez puissants euh, euh, au ministère de l'Intérieur, hein, puisque… Euh, Notamment, on a pu le voir ces derniers, ces derniers temps, l'écriture de justement du sujet qui nous préoccupe ce soir, de la loi Sécurité globale, qui a quand même été une commande de, de, de syndicats de police. Euh, un bobo de la sécurité qui a été menacé par certains syndicats en disant « Nous n'accepterons pas d'aller à ce bobo si on n'a pas de contrepartie, c'est-à-dire si on n'a pas de certitude qu'autour de la table on n'aura pas de gêneur ». Euh, voilà, est, et donc l'omerta, elle, elle est là, elle est présente. Et c'est en ça que moi, où je dis que euh, dans la police, euh, il y a de la violence systémique. Alors moi, on me dit non, c'est pas vrai, ce sont des brebis galeuses et tout. Alors oui, mais euh, effectivement, 1 plus 1, 1 plus 1, euh, on peut toujours dire que c'est des brebis galeuses, mais à partir du moment où... Euh, l'omerta est installée où personne ne peut parler la, la, la parole n'est pas libre euh, dans un commissariat de police, vous risquez tout de suite de vous retrouver au placard et bien à partir de ce moment là on, en tout cas nous on estime, et moi j'estime que euh, ça favorise un système et que donc on peut utiliser le vocable systémique.
1: – Alors Fabien Jobas, vous en parlez dans votre ouvrage, de cette théorie du fruit pourri hein, qui serait le fruit pourri dans la corbeille de fruits sains. pourquoi l'institution policière est-elle si attachée justement en fait de considérer qu'il euh, y a la violence de, de certains policiers mais pas de violence policière
4: ça, c'est n'est pas un trait euh, propre à la police française, dans le fond. Euh, toutes les institutions policières euh, s'attachent à chaque affaire, à dire que c'est euh, le fait d'un euh, policier ou au maximum d'un groupe policier. L'affaire Serpico, par exemple, au début des années 70 à New York, avait défrayé la chronique euh, par la, la violence exercée par son service des stupes, euh, mais pas l'institution policière euh, en elle-même. Parce que, dans le fond, euh, la police, c'est une institution qui est fondée à... utiliser la force. Bien sûr, à bon escient, bien sûr, dans les règles. Mais euh, toujours, lorsque vous mettez en cause l'institution policière euh, dans son ensemble, euh, les policiers réagissent en disant très bien, euh, vous nous mettez en cause parce qu'on est dépositaire de la force publique, eh bien, nous n'emploierons plus cette force. Et donc, c'est ce jeu en permanence de chantage, de transaction entre la police et le pouvoir politique euh, qui, est, euh, qui, est, euh, qui apparaît chaque, à chaque euh, mise en cause. Alors, je disais que c'est un trait structurel de, de, de l'ensemble des polices. Euh, le problème aujourd'hui, c'est qu'en France, les affaires euh, telles que celles que, que vous venez de rapporter, elles sont bien plus nombreuses euh, que euh, dans euh, tous les autres pays d'Europe occidentale. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est euh, manifeste depuis euh, au moins une vingtaine d'années. Euh, si bien qu'en effet, euh, la, à la fois la singularité de la police française, la fréquence de ces affaires-là, peuvent nous, 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 nous permettre de parler de problèmes systémiques
1: alors euh, justement on vous parlait de, de, de systémique ça c'est un mot qui n'est pas dans le vocabulaire visiblement euh, euh, du gouvernement ni dans celui de christophe castaner puisque euh, il a à l'été dernier d'abord dit que euh, il était intolérable qu'il y ait des pratiques racistes à la police avant de rétropédaler quelques jours plus tard notamment sous la pression euh, des syndicats de police qui ont déposé euh, voilà qui ont qui ont dit qu'il ne' Voilà, qui ont manifesté leur opposition, comme ils le font assez souvent de manière très spectaculaire. Euh, Est-ce qu'il y a aussi une, une impasse politique euh, pour faire bouger le curseur lorsque le pouvoir politique tente, euh, parfois maladroitement, mais parfois aussi avec, euh, avec un peu de fermeté, comme a tenté de le faire Christophe Castaner, de prendre cette question euh, des discriminations et des violences systémiques dans la police
4: ?– Il est certain que le sujet n'est pas neuf, euh, le, euh, dès la fin des années 80, il euh, y euh, avait des émeutes dans euh, divers euh, quartiers de banlieue euh, qui partaient chaque fois euh, de euh, problèmes euh, avec la police, ou bien simplement parfois de rumeurs de problèmes avec la police, qui étaient tellement crédibles que ça suffisait à embraser un quartier. Euh, la marche pour l'égalité, en 1983, est également partie de violences policières, très, très grave à l'époque, euh, dans la périphérie de Lyon. Euh, donc effectivement, au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, euh, il y a un rapport de force qui s'est installé entre l'institution policière et le pouvoir politique. Quel que soit le gouvernement, euh, de gauche, de que, droite, on a et pour l'instant, effectivement. C'est un peu
1: sans fin, en fait, aussi, ces, ces, ces tensions, que, en tout cas, ça débouche toujours sur le même résultat, c'est-à-dire que ça n'avance pas.
4: Oui, effectivement, euh, le, euh, on sait que euh, des mesures, par exemple, pour lutter contre euh, les contrôles aux faciès, sont évoqués depuis euh, plus d'une décennie, Ils sont très difficilement, très laborieusement mis en œuvre. Euh, le euh, RIO, le, qui permet ah, l'identification. C'est ça. Euh, on a vu durant le mouvement des Gilets jaunes qu'il était peu porté, alors qu'en maintien de l'ordre, on intervient en présence de son supérieur hiérarchique euh, direct. Euh, on a vu des, des actes. Euh, assez euh, proprement incroyable, parce que les policiers aujourd'hui savent que euh, la plupart du temps, sur la voie publique, ils sont filmés. D'ailleurs, votre anecdote euh, en rend bien compte. Et, et pourtant, euh, les affaires de violence se sont, se sont multipliées. Donc effectivement, on est dans une situation, sinon d'impasse, en tout cas de, de gel des, des, des positions de ce point de vue. Le mois de décembre 2020, avec l'affaire Michel Zecler, avec des affaires euh, moins importantes, mais très... Euh, marquante, comme ce croche administré par un commissaire divisionnaire, commissaire divisionnaire, euh, hein, euh, quelqu'un qui, euh, qui passait devant lui, euh, ça a soulevé une vraie émotion publique. Au fond, euh, c'est triste à dire, mais bien souvent, les polices elles se réforment euh, lorsqu'il y a des scandales. On réforme, on réforme rarement la police en eau, en eau plane. Et euh, l'émotion, la discussion publique que ça ouvre, que le gouvernement tente d'organiser avec ce Beauvau, euh, ça ouvre peut-être une fenêtre d'opportunité euh, pour poser les problèmes euh, sur la table. Mais euh, c'est euh, hypothétique hein, ce, que, ce que je dis là.
1: – Alors en tout cas, il y a un sujet qui ne fait pas partie des sujets du Beauvau, c'est celui des contrôles dits au faciès, dont vous parliez Fabien Jobard, parce que vous êtes aussi le co-auteur d'un rapport, le premier en France, hein, qui, euh, qui mesure l'étendue du contrôle dit au des les contrôles d'identité discriminatoires. Euh, J'aimerais qu'on regarde une petite infographie là-dessus puisque euh, un sondage récent, qui est un sondage qui est fait par l'Institut Elab, euh, nous dit que dans la population générale, les contrôles, les contrôles d'identité, à reste assez faible, c'est autour de 16%. Et puis ensuite, euh, si on regarde la population des jeunes hommes ou des, je des jeunes hommes euh, apparemment euh, noirs et arabes, eh bien ça monte à 80%. Donc depuis 2009, les choses n'ont pas beaucoup évolué. Euh, en l'occurrence, la question là qui se, qui, qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un déni Important autour de ces contrôles d'identité discriminatoires au sein de l'institution policière Ou est-ce que ça commence à bouger un petit peu euh, autour de ces questions-là
4: – alors, euh, je, alors, précisément, les choses ont, ont, ont évolué. C'est vrai qu'on a sorti la première étude qui attestait euh, de discrimination manifeste euh, selon le sexe, l'âge, la couleur de peau, la manière dont on est habillé. Euh, tous ces facteurs se cumulent. Hein. – J'imagine qu'il
1: ne pouvez pas porter une robe, c'est-à-dire c'est quoi la manière d'être habillé ah bah, Si vous portez en une robe et que vous êtes une femme,
4: ça, ça va, si vous portez une homme et que vous êtes un homme, ça, 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 ah, ça, ça va bon moins, bon. moins bien. Euh, mais effectivement, le sexe est euh, très discriminant, euh, l'âge également, et on avait mesuré euh, l'apparence euh, vestimentaire Typiquement jeune, on avait qualifié ça comme ça. Mais en gros, et ça a été confirmé par d'autres études ensuite, le port du survêt, de la casquette, des baskets euh, était très prédictif du contrôle. Euh, et évidemment, euh, le fait de euh, relever ou sembler relever d'une minorité apparente, comme disent euh, comme disent les, les les québécois. Alors et le cumul de ces facteurs, c'est-à-dire être jeune, noir avec casquette et très, très prédictif du contrôle. Attention, ce sont des contrôles que nous avons relevés sans commission d'infraction, des contrôles d'initiative policière ou comme le, la procédure pénale l'appelle, les contrôles préventifs. Bon, euh, Et donc, ces, ces chiffres ont été mis sur la table, ils n'ont pas été contestés. L'étude était faite dans les, dans les règles de l'art euh, et ça a modifié les, la façon dont on en parle, il n'y a pas de déni comme il y en avait il y a 20 ans, non, les contrôles aux faciès n'existent pas. Euh, mais il y a, de la part euh, de tout un ensemble de, de policiers, et notamment de, de syndicats de police, la même qu'évoquait euh, Anthony Caillet à l'instant, euh, des tentatives de justification de ces contrôles, et notamment le fait que ah ben vous comprenez, si on contrôle les jeunes arabes, les jeunes noirs, c'est parce que ce sont eux les délinquants. Et là, euh, il y a euh, tout un travail à faire euh, qui consiste à expliquer à quoi sert un contrôle d'identité. Euh, Qu'est-ce que c'est que la délinquance, quand elle est réduite à la délinquance de rue euh, Qu'est-ce que c'est la nature du, du travail policier c
1: est, c est... – À Anthony Caillet que je voulais adresser cette question puisque euh, euh, c'est un sujet récurrent au sein euh, de la police de euh, prendre en compte, ou di disons, pour faire court de critiquer ce qu'on appelle la politique du chiffre, c'est-à-dire… Euh, cette politique consistant à demander aux policiers euh, des résultats chiffrés qu'on rend euh, à intervalles réguliers et qui permettent de mesurer la performance euh, d'un commissariat, voire même d'un service. Euh, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que cette politique du chiffre, elle encourage aussi des contrôles d'identité plus fréquents puisqu'à partir du moment où on contrôle quelqu'un euh, qui est en, en infraction, ça fait, ça fait monter les chiffres Et est-ce que c'est aussi un sujet dans la police et un sujet qui, qui avance un peu
3: alors oui, euh, même si le contrôle d'identité, il, euh, il arrive bien avant la politique du chiffre. Hein. Il a aussi été là euh, pendant des périodes peu glorieuses de, de la France, hein, notamment euh, la période des colonies, euh, la période de euh, l'indépendance euh, de certains euh, d'hommes, enfin, des ultramarins. Euh, et ensuite est arrivée la politique du chiffre. Donc ça, c'est un peu plus récent euh, dans l'histoire de notre pays qui remonte en gros à l'arrivée de Nicolas Sarkozy, qui a voulu effectivement mettre en place une, une rétribution aux chefs de service en fonction de ce qu'ils allaient pouvoir produire dans leur commissariat. Et là, pour pouvoir produire et pouvoir montrer la production qu'on fait, il a fallu mettre en place un certain nombre de, 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 de chiffrages et, euh, et c'est pour ça que la politique du chiffre, hein, c'est comme ça que la politique du chiffre est arrivée. Et il est évident que le contrôle d'identité permet, euh, dans nombreux quartiers euh, parisiens, de la petite couronne ou de grandes agglomérations euh, françaises, euh, de faire d'une part euh, du stupéfiant, ce qui est assez euh, simple, hein, puisqu'un consommateur. Euh, c'est l'objet de délit et donc c'est un fait constaté, un fait lucidé et euh, à l'identique pour euh, les étrangers en situation régulière. Euh, qui plus est, depuis les grandes vagues de migration, euh, vous pensez bien que euh, c'est quelque chose qui est usé, abusé euh, dans certains quartiers de, de Paris, oui.
1: – Mais est-ce que justement, euh, ça vous paraît une piste intéressante de, de s'attaquer justement à cette politique du chiffre en disant ça suffit, on évalue différemment le travail de la police et des policiers, et on cesse enfin avec cette manière de rendre des comptes, en tout cas d'évaluer l'efficacité du travail, et on passe à autre chose. Est-ce que ça, disons, ça suffirait ou ce serait une bonne première étape pour en, voilà, en terminer avec ces contrôles abusifs qui découlent aussi de la fréquence des contrôles d'identité qui sont parfois injustifiés
3: ah mais C'est une, une étape euh, obligatoire, mais euh, enfin, aujourd'hui, euh, force est de constater qu'avec le gouvernement qu'on a, euh, il est quand même très peu probable que la donne euh, change, on est quand même sur un gouvernement euh, qui prône le libéralisme à outrance, hein. on le voit bien, en pleine période de Covid où on nous a dit qu'il fallait saluer les soignants à, à nos fenêtres, on continue à dépouiller euh, allègrement les hôpitaux publics, on fait la même chose avec la police nationale, euh, et donc, euh, non, non, je. Est-ce qu'on vous, oui, vous demande
1: davantage d'objectifs chiffrés de plus en plus ou à des endroits qui n'étaient pas concernés auparavant
3: Ben, c'est pas forcément. On va pas nous. En fait, tout ça, c'est très. Il n'y a rien d'écrit, hein, mais on va vous faire comprendre qu'il euh, faut aller par là, que votre activité ce mois-ci, elle n'a pas été terrible, que vos congés. Euh, euh, du mois d'août que vous avez demandé, bah, du coup, euh, peut-être qu'ils seront reportés parce qu'on aura besoin de plus de monde dans la brigade pour faire monter les chiffres. Euh, voilà, en fait, on ne vous dit pas « allez faire du chiffre à tel endroit euh, ». On vous dit euh, « ce mois-ci, on est en difficulté, ce n'est pas très bon, il euh, euh, faut mettre un coup de collier ». Donc, c'est comme ça, en fait, que ça se manifeste. Mmh.
1: – Boubacar Dramé, justement sur le terrain, puisque vous avez été pendant six ans médiateur de rue, donc vous avez aussi été témoin de nombreux contrôles d'identité, vous en avez vous-même subi, euh, est-ce que vous diriez que la multiplication de ces petits contrôles, qui ne sont pas en soi un, un acte de brutalité, parce qu'ils peuvent aussi bien se passer, ils peuvent bien ou mal se passer, on va dire, mais est-ce que le fait d'être contrôlé comme ça fréquemment, tous les jours, plusieurs fois par jour, ça, ça fabrique de la violence sociale quelque part
5: ?– Bien sûr, ça devient embêtant. Euh, on a l'impression d'être euh, ou euh, une cible, ou une menace. Parce que euh, de se faire constamment contrôler, c'est qu'il y a quelque chose de suspect. Et puis, moi, il y a quelque chose que je note, c'est qu'à la suite de ça, je parlé avec beaucoup de monde, et les seules personnes qui m'ont dit qu'ils qu qu ne s'étaient jamais fait, compte, faites contrôler, c'est des gens qui sont blancs. Est-ce que c'est du hasard Donc euh, oui, au bout d'un moment, on en a marre, et il y en a qui, euh, qui perdent leur nerfs parce qu'à se faire contrôler plusieurs fois par jour, euh, forcément, au bout d'un moment, euh, on finit par être excédé.
1: – Est-ce que vous sentez aussi, vous, ça, que vous êtes parfois contrôlé euh, pour le principe d'être contrôlé, ou en tout cas, pour aucune raison qui vous semble valable
5: ?– euh, Bien sûr. Euh, pas plus tard qu'hier, il y a un jeune qui m'a envoyé un message en me disant qu'il venait de se faire contrôler en rentrant chez lui. Du coup, il est rentré son scooter dans son garage. Ils sont descendus, ils l'ont contrôlé et euh, puis on parle avec lui de sport de combat parce qu'il fait du grappling, et puis quand il leur a dit bah, vous devriez en faire, il y a même des collègues à vous qui en font, c'est franchement bien comme sport, Et ils lui ont dit non, c'est pas la peine qu'on en fasse, de toute manière on contrôle les mecs comme vous, les arabes et les noirs, pas plus tard qu'hier, donc en fait c'est la routine, donc quand vous disiez oui euh, la création de, 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 de la violence sociale, en fait la violence on se construit avec, on se construit en se disant on va devoir zigzaguer entre telle et telle discrimination, parce que quand on est petit, euh, où ça nous arrive, où on voit que ça arrive à des plus grands que nous, en fait ça fait partie du décor.
1: – Est-ce que justement euh, ce que disait Anthony Caillé euh, vous paraît euh, pertinent, c'est-à-dire à encourager les policiers à faire leur travail autrement, est-ce que vous pensez que ça pourrait améliorer la situation, en tout cas la relation euh, de la rendre moins défiante, on va dire, entre euh, les policiers et euh, disons les, les jeunes hommes de quartier populaire, puisque ce sont eux qui sont le plus contrôlés
5: bah, – Complètement, puisqu'il devrait euh, y avoir, ça serait euh, un rôle un peu plus social, parce que là, trop de répression fait que le dialogue, il est compliqué. Et forcément, comment ne pas être en colère au bout d'un moment Donc, euh, si euh, la police, elle s'est vertuée à considérer les jeunes entre guillemets de quartier euh, comme des gens qui ont des droits à part entière et non pas comme des sous-citoyens, ou des gens à qui on peut tout faire sans risquer d'être inquiété, ouais, ça arrangerait les choses. Il y a des gens qui sont fatalistes et qui se disent de toute manière on n'a aucun droit, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit. Ils seront toujours au-dessus de nous et ils font ce qu'ils veulent. Des gens qui l'ont intériorisé et qui se disent c'est pas la peine, et c'est pas une ou deux personnes.
1: Il y a un sentiment, sentiment d'impunité. Euh, vous en parlez aussi euh, de ça, mais plutôt sur la partie, euh, d'une disons sur la partie des missions de la police dont on a peu parlé jusqu'ici, qui c'est le maintien de l'ordre, notamment le maintien de l'ordre en manifestation. Euh, dans ce contexte-là, il y a eu énormément de, 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 de violence. On regarde très rapidement quelques images puisqu'on va devoir conclure. On arrive malheureusement au terme de cette émission très bientôt, mais je voudrais qu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé au moment du mouvement des Gilets jaunes et dans les mouvements suivants.
6: Michel reçoit ici plus d'une quinzaine de coups de matraque, principalement au niveau de son visage. Et de son crâne. Les policiers lui donnent aussi des coups de genoux dans la tête et l'étranglent à plusieurs
2: reprises.
1: – Alors, dans les manifestations de gilets jaunes, il y a eu plusieurs fois des, des violences, des brutalités policières constatées, filmées, documentées, euh, et cette violence, de, de, disons, en manifestation, euh, elle a conduit aussi de nombreux gilets jaunes qui n'avaient jamais été confrontés à cette, à cette forme, ce format de répression, à se rendre compte que eh c'était possible de, euh, en quelque sorte, basculer de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire de ne plus être considéré en tout cas le disent-ils, comme un citoyen jouissant de ses pleins droits, mais avec le sentiment d'être devenu un ennemi. Euh, Fabien Jobard, est-ce qu'on euh, peut dire que la manière dont la police exerce ses euh, différentes missions avec plus ou moins de brutalité, euh, ça peut construire un, un ennemi, ou en tout cas ça conduit des, 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 des franges entières de la population à ne plus se sentir, euh, non seulement comme des citoyens, mais tout simplement euh, comme ayant des droits
4: c'est compliqué euh, d'intégrer ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes d'une certaine manière à, à, à la discussion, parce qu'en fait, on, on parle d'espaces sociaux et, et en partie d'espaces géographiques très différents. Le, la plupart du temps, les, euh, les gens qui montaient à Paris ou bien à Toulouse ou bien à Marseille ou bien à Bordeaux euh, pour aller manifester, euh, ils ont vu une police brutale en face d'eux. Et quand ils retournent chez eux, euh, ils sont euh, souvent dans des, dans des villes ou des villages dans lesquels exerce la gendarmerie. Euh, – Deux mondes
1: vraiment très différents.
4: – Deux mondes qui sont effectivement, euh, on peut le dire je pense, de plus en plus différent quant à l'approche des, euh, des populations, euh, quant à la relation à la, à la population. Euh, quand on est en manifestation, on est dans un moment euh, spécial, on est un, dans un moment un petit peu de, de suspension du, du cours des choses, on interrompt la, la, la circulation, on s'approprie la rue, et il faut bien voir que le mouvement des Gilets jaunes a été quand même marqué par une chose, euh, c'est euh, l'état d'impréparation complète des services de renseignement qui n'ont pas vu... Euh, ce mouvement arrivé, euh, qui ont été pris par surprise, et s'il y a vraiment une chose que, que, que la police n'aime pas, c'est être pris par surprise. Et donc là, effectivement, vous avez raison, euh, les unités habituelles du, du, du maintien de l'ordre, hein, CRS, gendarmes gendarme mobiles, euh, n'étaient pas suffisantes. Et donc, on a appelé, on a ramené, euh, tous les directeurs départementaux, vous le diront, on a ramené le, tout ce qu'on pouvait réunir comme policiers de euh, services actifs, de police urbaine, et notamment tous les policiers qui sont habitués à faire de la violence urbaine, comme ils le disent, avec les armes, les techniques, les manières de faire euh, de euh, en banlieue. Et, et subitement, on a vu dans les centres-villes euh, des armements tels que le lanceur de balles de défense, 13 400 tirs de munitions euh, durant tout le mouvement des Gilets jaunes. Euh, on a vu des petites escouades de policiers. Anthony Caillé parlait, de, ce sont des policiers qui font du saut dessus, donc le, le terme est, est juste, qui en plus avaient des problèmes de coordination avec l'ensemble des dispositifs, etc. Euh, et donc, d'une certaine manière, oui, euh, à l'occasion de ce mouvement à tous égards assez exceptionnel, et euh, eh bien subitement, euh, une manière de faire la police euh, à la périphérie, c'est vu, euh, transportée dans les centres-villes, au vu et au su de tout le monde. Et ça explique aussi d'ailleurs hein, euh, pourquoi aujourd'hui, peut-être, s'ouvre une fenêtre d'opportunité pour discuter sur la place publique des questions de police, parce que, euh, dans le, au fond, euh, la France a été euh, saisie de ce phénomène. Cette fois-ci, sans exception, j'ai envie de dire.
1: – Alors effectivement, les groupes de Gilets jaunes ont permis aussi de faire des violences policières un sujet, puisque euh, ce sont également les mots du journaliste David Dufresne, à partir de janvier 2018, euh, les violences policières, enfin euh, euh, en tout cas à partir du moment des, des Gilets jaunes, ça devient réellement un sujet pour le, pour les, pour les médias euh, – Un dernier mot peut-être, Anthony Cahier, puis, euh, puis euh, Boubacar Dramé mais euh, Anthony Cahier, justement, est-ce qu'en en, en, en interne, vous sentez aussi que quelque chose bouge un peu C'est-à-dire, euh, euh, pas seulement sur euh, l'avancée du déni, mais on sait que les syndicats de police… Ouais alors qu'ils ne sont pas le vôtre, mais notamment Alliance, Police Nationale et SGPFO sont très forts et verrouillent aussi une partie du discours. Mais euh, est-ce qu'il y a quand même un, une envie ou un sentiment euh, de vouloir faire mieux et en tout cas de vouloir dépasser ces pratiques brutales à la fois dans les quartiers populaires mais aussi en ruralité, mais aussi euh, dans les missions de maintien de l'ordre ou est-ce que ça vous semble pour l'instant verrouillé
3: ?– Alors, ouais, pour une envie, euh, je pense que c'est… Euh elle est peut-être là, mais en tout cas, c'est très compliqué. Euh, le sentiment, oui, ça c'est clair. Moi, Il y a beaucoup de, beaucoup de collègues euh, de, de tout grade, hein, de, que ce soit des gardiens de la paix ou des hiérarches policiers, qui me disent aujourd'hui, Anthony, le travail qu'on fait, il n'est pas beau. Il euh, y a beaucoup de, de collègues qui me disent, moi, aujourd'hui, j'ai honte euh, d'être policier. Euh, mmh. Maintenant, de dire, il faut dépasser ça. Et il faut... Mais pour ça, il faut procurer un espace de sécurité pour le policier pour qu'il puisse effectivement s'exprimer. Aujourd'hui, on ne peut pas. On est soumis à tellement de textes répressifs. Euh, le policier, hein, je parle entre euh, le code de sécurité intérieure et, le, et, et les différents, enfin, le, code, le dernier code de déontologie, euh, qui fait qu'aujourd'hui, le, le policier n'a aucun espace euh, qui lui est proposé pour effectivement euh, mettre en exergue des situations. Euh, qu'il trouverait euh, préoccupante ou des situations euh, euh, complètement, effectivement, euh, marginales et qui ne doivent pas avoir cours dans notre profession. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Euh, je, je vous donne un exemple hein, très concret. Euh, le policier qui a euh, euh, lancé l'alerte sur l'affaire geneviève leguet euh, il a pris euh, 24 mois d'exclusion temporaire euh, de fonction et il a pris 5 mois avec sursis au tribunal judiciaire pour avoir effectivement euh, sorti, des
1: faits dis, extrêmement graves exactement
3: pour avoir sorti des procès-verbaux et donc euh, à ce motif-là l'administration moi j'étais présent au conseil de discipline je vais pas trahir euh, le conseil de discipline mais voilà l'administration n'a entre guillemets rien à lui reprocher sur le fait qu'il ait lancé l'alerte mais par contre, sur le reste,
1: voilà. C'est donc, donc une forme d'intimidation euh, d'une certaine manière. Je suis, je suis désolée, on arrive au, au terme de, de cette émission, mais euh, Boubacar Draeu, moi j'aimerais euh, vous laisser le mot de la fin hein, d'une certaine manière, puisque j'aimerais savoir si pour vous, il euh, y a un espoir, ou en tout cas, euh, est-ce que euh, le fait que à la fois les Gilets jaunes et... Euh, fait éclater d'une certaine manière aux yeux de, de beaucoup de gens qui ne savaient pas ce qu'étaient des violences policières cet état de fait, mais aussi le fait que les familles de victimes de violences graves, notamment des personnes qui décèdent euh, sous les coups de brutalité policière, s'organisent, est-ce que ça vous paraît euh, utile En tout cas, est-ce que ça, ça fait pression dans le bon sens euh, pour faire de cette question, euh, non pas seulement une question de confiance entre police et population, mais une question euh, qui va concerner y compris l'institution euh, policière En gros, est-ce que les... ça suffit pour euh, faire bouger un petit peu euh, tout ce monde-là
5: – C'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas dans le sens où euh, le reste dépend aussi de, de ceux qui sont au pouvoir. Et c'est clair que c'est des faits qui sont inconfortables. Et c'est pour ça que les policiers qui dénoncent des choses qui sont anormales sont mis en difficulté. Mais euh, si on voulait justement une relation apaisée, il faudrait savoir protéger euh, ces personnes qui signalent des dysfonctionnements. Euh, le fait qu'il y ait des gens qui se mobilisent, qui, euh, que le débat aussi soit présent, dans, dans, voilà, que, que les débats publics soient aussi intense, bah, c'est important, parce que ça permet aussi de montrer certaines réalités. Il y a des gens pour qui tout ça, c'est abstrait. Euh, ce qui a été réservé avant aux minorités, euh, aux gens des quartiers populaires, maintenant ça s'exerce aussi dans les centres-villes, ce qui veut qu'il y a de plus en plus de gens qui sont conscients, et c'est tous ensemble qu'on fait société, donc si on veut que ça avance réellement, il faut arrêter le déni. Euh, le président, en 2017, il disait, euh, ne me parlez pas de répression ou de violence policière, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, c'est en 2017. 2019. En 2019, pardon. Ok, il était déjà président, donc. Et, euh, et, euh, et là, au mois de décembre, il a quand même admis que il y avait des problèmes dans la police donc au niveau de la com ça évolue maintenant au niveau des actes aussi il faut que ça évolue les effets d'annonce ça suffit pas pour être assuré ça suffit pas tout ce qu'on veut c'est d'être en sécurité tout simplement et puis voilà
1: – Merci à vous, Bobakard Dramé. je rappelle que vous êtes ancien médiateur de la ville de Gennevilliers, merci également à nos deux autres invités qui nous ont fait l'amitié de venir discuter de ces questions délicates, Fabien Jobard, chercheur au CNRS, mais également Anthony Caillé, à distance, policier, enquêteur judiciaire et membre de la CGT intérieure, et puis merci à vous toutes et tous d'avoir été là à nous avoir écoutés, euh, vous pouvez rester avec nous, vous devez même rester avec nous pour la deuxième partie de cette soirée spéciale face au Beauvau. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions dans cette seconde partie consacrée au décryptage de ce texte euh, touffu, voilà, je pense qu'on peut le dire, et euh, vous pourrez poster toutes vos questions, vos réactions sur le fil Twitch euh, je vous rappelle que cette émission vous est proposée par la coordination Stop Loi Sécurité Globale. Allez voir sur leur site euh, si vous voulez en savoir plus sur leurs propositions. Et puis, euh, vous pouvez bien sûr suivre et, je pense, revoir cette émission. Alors d'abord en direct sur Twitch, YouTube, Le Média et Pirtio, et puis ensuite en replay et en podcast également sur Radio Parleur. Très bientôt, je vous souhaite une excellente soirée. Restez avec nous.
6: L'article 22 de la loi Sécurité globale permet à la police l'utilisation de drones dans le cadre de différentes missions allant de la prévention des actes de terrorisme jusqu'à la gestion des foules dans le cadre de manifestations. D'ailleurs, le fait que l'on envisage l'utilisation de drones dans le cadre de, euh, du maintien de l'ordre à l'occasion de manifestations sur la voie publique en dit long sur la conception qu'ont désormais nos gouvernants de ces manifestations. Le fait de manifester n'est plus une expression d'une opinion normale, acceptable, même souhaitable en démocratie, mais un acte hostile qu'il faudrait à tout prix contenir, voire même, voire même empêcher. La manifestation est vue comme une foule qu'il faudrait contenir, tenir loin et dont il faudrait absolument identifier les participants, comment on identifierait finalement des simples délinquants. Euh, en effet, les drones vont, seront équipés de caméras euh, couplées à, à la reconnaissance faciale qui permettront l'identification en direct des personnes euh, participant aux manifestations. On sera donc en direct, lorsque vous souhaiterez euh, participer à une manifestation, on pourra y compris euh, de ce fait vous contrôler en euh, de manière préventive avant que vous accédiez à cette manifestation. On pourra savoir avec qui vous manifestez, on pourra savoir également dans quel cortège vous manifestez. Ces données pourront être, pourront être exploitées en direct, elles pourront également être utilisées et recueillies dans des fichiers de police permettant le fichage des participants à ces manifestations en fonction de leurs opinions. Il n'y a là aucune exagération de notre part puisque précisément le gouvernement a pris une série de décrets le 2 décembre dernier réformant un certain nombre de fichiers administratifs permettant désormais le fichage des personnes en fonction de leurs opinions politiques, syndicales et même religieuses. Et pour permettre ce fichage, on pourra désormais, ce qui était jusqu'à présent exclu, utiliser les données issues de la reconnaissance faciale. On a donc des drones qui permettent d'identifier les participants aux manifestations et des fichiers permettant de ficher ces participants en fonction de leurs opinions. On n'est pas dans un livre d'Orwell, on n'est pas dans un régime autoritaire dans un pays loin d'ici, on est ici, en France, en 2020.
7: Elle organise le transfert par l'État d'une partie de ses prérogatives régaliennes au profit de sociétés privées. On privatise, au bénéfice de certains, la sécurité qui devrait être l'affaire de tous. C'est un axiome de dire que les sociétés de sécurité privée ne protègent que des intérêts d'ordre privé. C'est un axiome de dire qu'une nouvelle fois, on va offrir aux plus riches une protection au détriment des plus pauvres. J'en veux pour exemple le fait que le code pénal va assimiler certaines infractions commises au préjudice des agents de sécurité privée à des infractions commises au préjudice de policiers, de magistrats ou d'autres fonctionnaires qui exercent des missions d'intérêt général. Je m'explique. Quand vous avez une parole désagréable à l'encontre d'un policier, on qualifie ça d'outrage, c'est pénalement répréhensible. Eh bien désormais, si vous avez la même parole à l'encontre d'un agent de sécurité privée, vous pourrez être poursuivi. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on assimile, on fait un parallélisme entre la sécurité privée et les autres forces de sécurité qui, elles, préservent l'intérêt général Or, l'agent de sécurité privée, il n'a pas de rôle de préservation d'intérêt social, il n'a pas de rôle de protection de l'intérêt général. C'est une manière de sacraliser la sécurité privée qui ne va protéger que certains intérêts et de l'assimiler à des missions d'ordre général. Vous augmentez ainsi les risques d'exposition à l'arbitraire puisque quelqu'un qui, qui ne suit qu'un intérêt d'ordre privé pourra vous dire ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire. C'est une vraie atteinte aux de républicains, puisque ces sociétés privées détenues par une minorité de riches vont décider de ce que la majorité pourra faire ou ne pas faire.
9: Bonjour à tous. Alors, je suis vraiment très content de vous retrouver pour cette deuxième partie euh, de soirée. Une deuxième partie... Euh, dans laquelle on va décrypter la loi Sécurité Globale, une proposition de loi adoptée en première lecture à l'Assemblée Nationale par 388, 388 voix pour et 104 voix contre, et qui doit désormais être examinée par le Sénat. Alors avec nous, autour de la table, trois invités, Sarah Massoud. Bonsoir, Bonsoir. vous allez bien Très
5: bien.
9: Super, vous êtes magistrate, secrétaire nationale du syndicat de la magistrature et vous êtes également très impliqué dans la mobilisation contre ce projet de loi. – En face, Martin méchin bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'être euh, là ce soir sur euh, ce plateau. Vous êtes avocat pénaliste et, euh, au barreau de Paris, Paris oui. et membre de la Black Rob Brigade, un oui. groupe d'avocats euh, très en colère. – C'est ça, on, peut, voilà. ça comme on ça. peut le dire comme ça. – Merci euh, à vous d'être là. Euh, avec vous, on va notamment parler euh, de l'article 24. À côté, Arthur Messot, vous êtes euh, juriste à la quadra Quadrature du Net, une association de défense et de promotion des droits et libertés sur Internet, créé en 2008, qui a notamment combattu la loi Adopi. Euh, vous êtes un habitué, vous, de ce plateau ?– Ça. Bonsoir. Vous allez bien, tous les trois ?– ça Très bien, ça. merci. – Alors, on va parler ensemble de ce projet de loi. Vous qui nous regardez, n'oubliez pas, sur les réseaux sociaux, de poser vos questions durant le direct. Une équipe vous lit et sélectionne les questions les plus pertinentes. Benoît Piedalud, de la coordination Stop Loi Sécurité Globale, viendra en plateau nous les lire on va ensemble s'efforcer d'y répondre le plus précisément possible. Bon, concrètement, il euh, y a plusieurs problèmes avec cette loi, euh, c'est ce que nous allons euh, décrypter euh, tous les quatre euh, dans cette deuxième partie, on parle beaucoup évidemment euh, de l'article 24, on va en parler tout à l'heure, mais il n'y a pas que l'article 24, en réalité euh, il y a bien d'autres articles dans cette loi que vous jugez euh, très problématiques, on parle, beaucoup, on parle un petit peu des articles 21, 22, 25, on va parler des drones, on va parler de la vidéosurveillance, des entreprises privées, de la police municipale, donc voilà, il y a eu différents avis ces derniers mois, des rapports, des experts de l'ONU même se sont exprimés, l'ACNI a rendu un avis en janvier, déclarant que le cadre juridique n'est pas suffisamment protecteur de la vie privée et des données personnelles, l'un des sujets dont peut-être on ne parle pas assez, c'est celui du drone, il y a eu un avis du Conseil d'État qui demande à ce que la préfecture de police de Paris cesse la surveillance par drone des manifestations, faut dire… Aujourd'hui, à Paris, euh, quand on manifeste, on lève la tête et des drones, euh, on, en, on en voit tout le temps dans le ciel. Ça, c'est un des enjeux de la loi. Aujourd'hui, il euh, n'y a pas vraiment de
8: cadre législatif clair concernant les drones Arthur Messot ah, Si, si, le cadre est très clair, hein, ils sont interdits. Euh, on a d'abord une décision, enfin, on a deux décisions du Conseil d'État qui, euh, qui interdit euh, à Paris le déploiement de drones. Et ensuite, on a une décision de la CNIL qui euh, généralise à tout le territoire cette, 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 cette pratique de surveillance. Donc c'est très clairement le, le cadre le cadre est très clair et la police de façon très classique viole la loi dans la mesure où personne peut peut imposer la loi à la police par, par la force hein. et, et juste pour pour prendre ce cas du drone et le généraliser vers la discussion et peut-être faire un pont avec la, la discussion précédente où il était question en fait de réformer la police vers une police plus respectueuse de liberté ce qu'on voit avec le drone qui serait autorisé cette nouvelle appareil cette nouvelle façon de surveiller c'est qu'en fait la réforme de la police elle a lieu elle a lieu aujourd'hui en ce moment même elle ne va pas dans le sens d'une police plus respectueuse de, de la population et moins violente. Elle va dans le sens d'une police plus armée euh, avec des appareils de surveillance, plus armée pour se défendre, plus armée, on le verra aussi, pour faire sa propagande avec tout un système de caméras qui vont pouvoir être diffusés euh, par la police. Donc on assiste actuellement à une réforme de la police qui est assumée qui est une réforme à droite, contrairement à la réforme à gauche qui était imaginée et espérée dans la première partie de l'émission. Et elle est là, elle est là, elle va durer longtemps, d'après le gouvernement, d'après Darmanin, qui prévoit qu'au moins jusqu'à 2024, il faudra régulièrement refaire des nouvelles lois pour renforcer les pouvoirs de la police, notamment d'un point de vue technologique. Et le drone, tant mieux si on en fait un peu un symbole de cette réforme, parce que c'est ça, c'est vraiment un bon symbole, on reverra pourquoi. C'est des changements de paradigme dans la façon dont la police surveille ou maintient, maintient l'ordre vis-à-vis de la population. – Quand on parle de vidéosurveillance, on va aussi parler tout à l'heure des caméras piétons, mais
9: vous, à la quadrature, vous parlez notamment d'augmentation des flux vidéo en temps réel reçus par la police. C'est en fait un peu le fond du sujet quand on parle aujourd'hui des caméras piétons ou du drone. Il
8: faut, faut, faut voir qu'on a l'impression que le sujet de la vidéosurveillance, c'est un, un vieux sujet lointain. Alors En France, c'est en 1995 qu'on autorise les, les, les caméras. Mais en fait, il n'y en a pas énormément. Au début, dans les premières années, il y a assez peu de caméras. On va dire que vers les années 2010, il y a... Euh, 10 000 caméras qui ont été déployées depuis 1995. Ce n'est pas énorme. Aujourd'hui, on en aurait plutôt 35 000. En fait, c'est un mouvement, la surveillance par les caméras dans la rue, on pense à un vieux truc, mais en fait, c'est un mouvement qui est actuel. Est, on, est, on est déjà dans une accélération du nombre de caméras dans la ville, dans les villages, dans les cités, et c'est un sujet tout à fait actuel par la police. Et les drones, c'est ça rajoute par-dessus une nouvelle façon de, de déployer des vidéos, de la vidéosurveillance, les caméras embarquées, donc ces espèces de, de petites GoPro que chaque brigade de, de la police et de la gendarmerie serait équipée d'après Macron d'ici quelques mois. Tout ça vient s'ajouter à un appareil qui est déjà en accélération, qui est l'appareil de la vidéosurveillance qu'on voit partout dans les rues, mais qui a une différence fondamentale, c'est que les drones, comme les caméras embarquées, comme les hélicoptères, hein, qui, qui sont aussi illégaux, tout ça, c'est des caméras mobiles, c'est des caméras mouvantes, avec une singularité qui fait qu'elles sont euh, complètement illégales et inconstitutionnelles d'après nous, c'est qu'on ne peut pas à l'avance prévenir la population qu'elle va être filmée. On ne peut pas informer même, même euh, au moment où ils sont filmés, on ne peut pas informer les gens qui sont, qui sont filmés et que du coup ils peuvent éventuellement quitter le lieu surveillé s'ils si veulent se prémunir. Et pire, aucune autorité indépendante, par, un, par exemple un juge ou, euh, ou, un, ou un comité de surveillance, comme il existe pour, les, pour les, la vidéo-protection classique, aucune euh, autorité indépendante ne peut s'assurer avant que la vidéo soit prise qu'elle soit légale, qu'elle soit proportionnelle, qu'elle soit nécessaire. En fait, quand la police lance en drone ou qu'un envoie un agent avec une caméra, c'est qu'il n'y a que la police qui décide quest ce qui va être filmé, pourquoi. Donc on a une rupture totale de, de, de l'équilibre des pouvoirs, puisque la police n'a plus aucun contre-pouvoir pour choisir qui surveiller et quand, et elle est laissée complètement euh, maître de, mettre de, de la surveillance qu'elle va déployer. Et ça, et ça c'est une réforme fondamentale de la police, où on évince de façon radicale, par la technologie, tout contre-pouvoir possible.
9: Mais, mais quand même, Martin Méchin euh, Arthur nous parle de, euh, de, de l'aspect légal, nous parle aussi euh, du, du contre-pouvoir, de la police, etc. Mais le fond du problème, notamment euh, d'ordre moral, euh, enfin, quel est le problème exactement du drone de la vidéosurveillance J'ai envie de me faire l'avocat du diable. Euh, c'est une formule qu'on entend souvent quand on parle de vidéosurveillance. Si on n'a rien à se reprocher, euh, c'est quoi le problème
10: bah, – Le problème, c'est tout simplement que euh, la surveillance ne se justifie que dans certains cas particuliers et que s'il si, euh, n'y a pas de raison particulière d'être surveillé, pourquoi on serait surveillé Je retourne le problème, c'est que, moi, je n'ai rien à me reprocher. Pourquoi je serais surveillé En fait, c'est comme ça qu'il faut raisonner. C'est pas dans le sens inverse. C'est pas il y a une, un, un pouvoir de surveillance qui est général et global, et c'est seulement les gens qui ont quelque chose à se reprocher qui sont gênés. Non, c'est l'inverse. C'est moi, j'ai rien à me reprocher. Euh, j'ai pas à être surveillé par l'État euh, à tout moment, à tout endroit, sans que je le sache. C'était exactement ce qu'il disait. C'est-à-dire euh, que euh, contrairement aux caméras qui sont fixées où on sait, à la limite. Où est-ce qu'il y a une caméra Quelle partie est surveillée euh, Les caméras euh, mobiles, les drones, euh, les caméras piétons. Bah, on ne sait pas qu'on est surveillé en réalité. Et donc c'est ça le c'est ça le problème.
9: Mais les règles encadrant l'usage par les policiers et les gendarmes des caméras piétons aussi euh, sont revues parce qu'on parle beaucoup du drone, mais il y a aussi la question des caméras piétons. Il s'agit donc de petites caméras pour équiper. Euh, euh, la police, euh, celle-ci, elle doit être généralisée, on dit, euh, d'ici euh, juillet 2021. Les images, elles pourront être transmises en direct, au poste de commandement, si la sécurité des agents ou des biens des personnes est menacée. Les policiers euh, nationaux, municipaux, euh, et les gendarmes également euh, sur le terrain, pourront accéder directement à leurs enregistrements, sous certaines limites, bien sûr. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit, ces images pourront être utilisées pour l'information du public sur les circonstances de l'intervention. Mais là encore, euh, pour vous pour la quadrature du
8: net, vous dites ça ne va pas. – Il y a beaucoup de choses à dire, vraiment, vraiment intéressantes. Ces caméras-là, ces caméras embarquées, ça fait longtemps que vous en entendez parler, je pense, à la base, c'était partie des mesures pour réformer la police plutôt vers la gauche, pour la réformer vers plus de protection, et c'était une des alternatives au récépissé. En fait, l'idée, c'était que dès qu'il y avait une intervention, la police filmerait l'intervention elle-même pour, bah, pour limiter les abus, ce serait une façon de... Elles se auto-limiteraient parce qu'elles se surveilleraient elles-mêmes. Bon, ça n'a jamais eu cet effet-là, hein. ça c'est une chose qui a été vendue par la gauche, donc on a équipé quelques policiers de, de ces caméras-là, ça n'a jamais eu le moindre effet pour diminuer pour diminuer les abus policiers, ou alors qu'on qu prouve hein. mais bon, jamais personne n'a fait une étude qui est dans ce sens-là satisfaisante. Et en fait, on voit qu'à chaque fois, à chaque... Enfin, en tout cas en matière de technologie, à chaque fois qu'on prétend faire des réformes pour euh, limiter les pouvoirs de la police, en fait l'outil qu'on va utiliser pour limiter les pouvoirs de la police vont être, quelques années plus tard, renversés pour augmenter les pouvoirs de la police. Et les mêmes caméras qu'on avait mis, soi-disant, pour auto-surveiller les policiers, maintenant sont retournées pour surveiller la population de façon constante. Parce que là, il n'est plus du tout question de, de, de surveiller euh, les interventions pour en limiter les abus, il est question, en fait, que dès qu'il y a un trouble, typiquement en manifestation, c'est-à-dire pendant tout le long de la manifestation, la police pourra utiliser les caméras. De un, pour surveiller, et de deux, et c'est là où on assiste, pour moi, à une des réformes les plus spectaculaires de la police, pour informer le public des activités de la police. La police n'est plus seulement là pour euh, faire respecter la loi ou pour, je ne sais pas, ou pour euh, maintenir l'ordre en manifestation, elle est aussi là pour avoir un discours public, partager une idéologie. Je ne vois pas comment appeler ça autrement, c'est comme ça que, 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 euh, que fauvergue qui est le, le rapporteur de la loi sécurité globale, le, le défend à l'Assemblée nationale, c'est l'ancien chef du RAID, lui il dit on doit pouvoir tenir un discours à la population pour contredire... Euh, les islamo-gauchistes, alors je ne sais plus si ils les appelaient comme ça, mais c'est ça qu'il avait en tête, qui euh, constamment nous critiquent, montrent des images euh, à charge de, de policiers, et vraiment, ils, la police, ou en tout cas Fauvergue et les personnes qui défendent cette loi, veulent que la police puisse porter une idéologie avec des images derrière. Et ces caméras-là, qui à la base, je le rappelle, avaient pour but de limiter la police, vont devenir un outil de surveillance et de propagande idéologique. Donc qu'est-ce qu'on a à faire À qui on parle On parle à la police ou à un parti politique ou à une institution autonome qui défend ses intérêts et sa vision du monde Qu'est-ce qui se passe Et cette réforme-là, je pense qu'il faut la regarder en face, avec la plus grande terreur. Sarah Massoud, est-ce que c'est un changement de paradigme aujourd'hui, un changement de
9: paradigme complet peut-être, avec l'usage de la vidéosurveillance telle qu'elle était faite jusque-là
2: euh, Je pense qu'avec ce texte, on passe véritablement une étape supérieure dans une fuite en avant sécuritaire. Euh, – Peut-être d'un point de vue peut-être un peu historique, parce qu'on est focalisé quand même sur ce texte, mais je pense que c'était déjà en préparation. On parle beaucoup de basculement, de renversement avec cette proposition de loi sécurité globale que nous, syndicats syndicat de la magistrature, on appelle d'abord, euh, enfin, prioritairement, un texte sur la police globale, parce qu'on enfin, rentre véritablement dans un état de police, même, on pourrait même utiliser le terme police au pluriel, mais je pense que le véritable basculement, il a eu lieu en 2015. Il y a eu lieu et où il y avait euh, tous ces dispositifs également de surveillance, euh, de dispositifs également euh, extrêmement répressifs, avec des outils euh, entre les mains de la police, des polices. Et au moment où on a déclaré l'état d'urgence dit antiterroriste, ça a, été, euh, ça a permis à l'État de créer un laboratoire, d'expérimenter tout un tas de dispositifs qui sont pour certaines, dans ce texte, sécurité globale, et qui aujourd'hui sont euh, renforcés consolidés alors que au départ ils étaient censés être, normalement censés être exceptionnels et transitoires et on a eu la loi de 2007 qui a pérennisé l'état d'urgence antiterroriste et ensuite euh, au nom de la lutte antiterroriste et eh bien est entré dans le droit commun tout un tas de dispositifs et notamment euh, des périmètres de protection, des palpations de sécurité, des surveillances euh, de la voie publique, euh, des relevés d'identité qui ont été permis pour les agents de sécurité privée, pour les policiers municipaux. Et ça, euh, au nom de la lutte contre le terrorisme, ça a été pérennisé et mis dans le droit commun. Et puis au fur et à mesure, on avance, 2018, 2019, il y a les mobilisations, euh, euh, sécurité, euh, la loi sur le, sur le travail, euh, le, les manifestations du 1er mai, les manifestations du gilet jaune. Et puis qu'est-ce qu'on a fait eh bien, On a utilisé ces dispositifs de l'état d'urgence antiterroriste à des fins de répression des mobilisations sociales. Et aujourd'hui, la sécurité globale, ce texte, vient renforcer des dispositifs qui étaient déjà euh, pérennisés et mis dans le droit commun et notamment avec des dispositions sur la surveillance du masse, des dispositions avec cet article 24, et surtout des dispositions dont on parle assez peu, et qui sont extrêmement liberticides et en plus assez techniques, donc compliquées pour les gens à comprendre, parce que c'est assez aride d'aller décortiquer les compétences de telle ou telle force de l'ordre, avec des dispositions qui concernent la sécurité privée et des dispositions qui, sont qui concernent la police municipale qui sont, il euh, ne faut pas avoir peur des mots, hein, qui sont extrêmement liberticides, avec un renforcement considérable euh, des pouvoirs euh, des polices municipales et un renforcement considérable, même s'il y a des dispositions pour assainir euh, le secteur de la sécurité privée, euh, ça s'accompagne ça quand même d'un renforcement des pouvoirs des agents de sécurité privée. Donc vous avez aujourd'hui un panel de forces de l'ordre vous avez la Gendarmerie nationale, la police nationale, la police municipale, les agents de sécurité privée. Et quand on fait la somme de toutes ces forces de l'ordre, on en arrive quasiment à 500 000 agents qui sont disponibles pour l'État français. Ça signifie quoi 500 000 agents, un demi-million d'agents de forces de l'ordre en France. Nous sommes l'État de l'Union européenne qui avons le plus de policiers et d'agents de forces de l'ordre dans l'Union européenne. C'est énorme, énorme. Ça veut dire quoi ça veut dire qu'on est dans un état de police, avec des euh, pouvoirs et des prérogatives qui sont euh, sans cesse renforcés. Et surtout, et ce qui est grave, mais on va très certainement en parler un peu plus en détail, avec un brouillage des missions. C'est-à-dire que euh, la police municipale et la gendarmerie nationale, ils sont formés, euh, ils ont des missions régaliennes, ce sont des polices de la République. Euh, Aujourd'hui, on va donner des pouvoirs de la police, à la police municipale qui normalement étaient euh, du ressort de la police judiciaire qui n'étaient pas du tout du ressort des policiers municipaux, qui sont là pour euh, aider à la tranquillité publique et la salubrité publique, pour être euh, dans la proximité avec les habitants, normalement, dans les textes. Et aujourd'hui, vous allez avoir des policiers municipaux qui vont avoir des, des, euh, des, euh, des pouvoirs d'interpellation qui vont avoir des pouvoirs de constatation de délits, et puis de délits pas anodins, hein, des délits qui sont sensibles, qui, euh, normalement, amènent une certaine connaissance de la procédure pénale. Et puis, pire encore, vous allez avoir des agents de sécurité privés, des vigiles sont pas formés pour. qui ne sont, alors là, pour le coup, absolument pas formés pour, euh, qui vont avoir mmh. des prérogatives également pour fouiller vos bagages, euh, faire des palpations de sécurité, euh, effectuer des missions de surveillance de l'espace public. Donc, on assiste. Euh, véritablement à un brouillage des missions entre police privée euh, et police publique pour pour, pour schématiser et donc euh, avec en plus des différences sur le territoire parce que vous savez que la police municipale dépend des maires alors mmh. à, à la différence de la police nationale et de la gendarmerie nationale et que en fonction de la couleur politique des maires en fonction euh, des euh, de certaines orientations euh, électorales et bien dessous, euh... Euh, va y avoir forcément ça va apporter ça va renforcer les risques de clientélisme, euh, en sachant que, euh, quand même, et c'est important que, que les auditeurs l'entendent, c'est que dans certaines villes, il y a plus de police municipale que de police nationale. Donc c'est dire les conséquences que ça va avoir sur la vie des gens, mais sur la vie des gens et sur l'espace public. – mais, qu mais
9: quoi, ça, ça, ça signifie qu'il euh, y aura un cadre national tout de même pour gérer ces polices municipales ou pas Le fait que chacune soit gérée sous l'autorité d'un maire, euh, ça va créer des disparités très fortes entre territoires
2: c'est-à-dire que l'offre de sécurité ne sera pas la même en fonction des territoires. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a relevé... Euh euh, la défenseur des droits euh, dans son avis sur euh, ce texte sécurité globale, c'est-à-dire qu'il va y avoir une inégalité de traitement, une inégalité devant la loi, selon que l'on habite euh, en Seine-Saint-Denis ou euh, euh, en Seine-Maritime ou bien dans le sud de la France où les policiers euh, municipaux sont connus, notamment à Nice, dans mmh. certaines localités qu'on connaît bien, hein, qui sont dirigées par des hommes d'extrême droite euh, qui se noir, prennent d'ailleurs très souvent de pour, des, pour des shérifs. et eh bien, l'on voit bien que l'offre de sécurité ne sera pas le, la même en fonction des Parce territoires, mais au nom, de au nom de quoi Au nom de quoi Au nom de l'étiquette politique du maire donc on parlait de propagande politique Donc on voit bien que C'est pour ça que je, je me suis permise de, de revenir Sur l'état d'urgence antiterroriste Parce qu'on voit bien que derrière euh, Ce ne sont pas que des dispositions techniques Ce n'est pas qu'un ce ne, ce qu texte Qui est voulu qui évolue par un corps C'est un texte qui est voulu euh, Sur fond d'une certaine idéologie Une idéologie extrêmement sécuritaire euh, Et qui va concerner euh, La vie des gens Alors là on parlait de surveillance Mais qui va concerner aussi votre... Euh, Liberté d'aller et venir dans tel et tel, euh, dans tel, et tel espace public. Euh, la liberté également ou pas euh, de pouvoir euh, avoir affaire à euh, euh, tel ou tel agent pour assurer la sécurité de ses enfants. Enfin, bref, c'est le quotidien des gens qui est euh, impacté par ce, par ce texte.
9: – Martin méchin ça signifie que euh, certains territoires, certaines communes peuvent aussi devenir des laboratoires euh, de politique euh, sécuritaire
8: ?– Je
10: pense que c'est déjà le cas en réalité. – et effectivement, euh, Sarah Massoud citait des villes, euh, notamment dans le sud de la France. Alors, elle citait Nice, on peut citer Béziers. Mais euh, voilà, où, où y a, on a des municipalités très marquées politiquement, euh, qui ont une police municipale qui, en réalité, est extrêmement puissante. Et effectivement, alors, moi, je n'ai pas les chiffres, mais euh, c'est assez intéressant de, de se rendre compte que dans certaines villes, il y a plus de policiers municipaux que de policiers nationaux. Parce qu'en réalité, c'est une vraie puissance qui est donnée euh, au maire. Et le maire, ça reste. Malgré tout, un homme politique, ça reste quelqu'un qui a une couleur politique et qui est une couleur politique qui est euh, locale. Et il est extrêmement important euh, pourtant euh, d'avoir une politique nationale, d'avoir euh, quelque chose qui fait sens au niveau de la société, au niveau national. Et c'est vrai que cette, euh, ce, ce, cette, euh, cet accroissement des pouvoirs des polices euh, municipales est extrêmement inquiétant. Alors peut-être que dans certaines villes, ça se passera très bien et les polices municipales seront très bien gérées, mais en réalité, on n'a aucune visibilité, on n'a aucune garantie euh, et la formation, c'est aussi un problème. Alors on ne va peut-être pas revenir en détail sur la formation des policiers, mais déjà, il y a je pense, des problèmes de formation pour la police nationale, il y a évidemment des problèmes de formation euh, au sein de la police municipale et encore plus, euh, c'est ce que disait Sarah Massoud, sur les, sur les euh, agents de surveillance. Donc en réalité, euh, c'est un, un délitement peut-être des, de, de, des, des compétences, et des compétences euh, matérielles, hein, de, mmh. de, de, des compétences sur le terrain des policiers et en réalité c'est ça euh, qui est problématique. Alors d'abord pour assurer la sécurité des citoyens, euh, mais c'est aussi problématique euh, au niveau des libertés, parce qu'en réalité, les libertés, elles sont protégées par des policiers ou des gendarmes qui connaissent le droit, qui savent ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, les procédures, comment ils doivent les mener, oui, comment il ils ne des peuvent des pas les mener. Voilà. Et, et, et ça, si vous voulez, c'est la base en fait, des libertés. C'est que le citoyen, et on, on en revient sur, le, sur ce qui était dit lors du premier débat, le citoyen, <rire> il va avoir confiance dans sa police s'il sait que la police va agir conformément aux règles, conformément aux lois, à condition que ces lois ne soient pas trop liberticides, parce qu'effectivement, on peut aussi agir conformément aux lois, si les lois sont liberticides, ça pose un problème. Mais ça, c'est encore ça, un problème plus global de politique. Mais rien que sur l'application des lois en tant que telles, déjà, on a des problèmes Alors, qui existent déjà au sens de la police nationale. Hein. On a des, ouais. des services de police qui euh, n'appliquent pas les lois ou qui les appliquent mal. Quand Boubacar Dramé expliquait les, les contrôles d'identité, mais c'est tellement ça, c'est une réalité, c'est hallucinant en fait, de, de se rendre compte à quel point, moi, je n'ai pas grandi dans un quartier et je ne suis pas noir. Je n'ai jamais été contrôlé de ma vie, jamais. Je n'ai jamais fait l'objet d'un contrôle d'identité comme ça, gratos. Voilà, comme Boubacar qui l'a fait, qui l'a euh, expérimenté à partir de 11 ans. C'est incroyable. Jamais et de votre
9: vie, jamais, jamais un contrôle, jamais, jamais, euh, contrôle, euh,
10: contrôle routier. Le... Mais jamais un contrôle euh, au hasard comme ça dans non la plus rue. Euh, J'habite mmh. en… Enfin,
8: voilà. Ouais. Euh, et, 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 en réalité... en et en réalité… et en hein, réalité mais <rire> ouais.
2: ça suffit pas. Moi, je l'ai mmh. été, mais parce que je suis basané. Ça se voit pas avec oui. la. Avec la, la <rire> oui, mais enfin, euh, je ne sais pas si je fais. Il faut faire une corrélation entre les deux, mais j'ai été l'objet d'un contrôle d'identité euh, comme par hasard alors que je suis métisse.
10: Et, et, et les ah. contrôles et, et les contrôles réalisés de, dans les quartiers, ce que disait Boubacar tout à l'heure, euh, c'est des contrôles qui sont illégaux. Enfin, je veux dire, faut dire les choses. C'est même pas que c'est des contrôles aux faciès. Ça, c'est encore un, une problématique qui s'ajoute. C'est il y a une problématique raciste derrière, mais. Euh, à la base, ce sont des contrôles illégaux parce que les policiers ne peuvent pas contrôler n'importe qui, n'importe quand. Il y, a, il y a des règles à respecter, il y a un code de procédure pénale qui prévoit que vous pouvez contrôler un individu si oui, euh, il y a des indices de penser que peut-être il est en train de commettre une infraction ou qu'il va commettre une infraction, ou si vous avez des réquisitions euh, qui vous autorisent sur une période de durée et sur un lieu déterminé à contrôler. Mais sinon vous n'avez pas le droit, les policiers n'ont pas le droit de contrôler gratuitement, c'est même pas une question de contrôle au faciès, c'est interdit tout simplement. – ça, ça
9: justement du coup, Sarah Massoud, c'est devenu un des enjeux de cette loi Sécurité Globale, celui de la sous-traitance, là on parle beaucoup donc, on parle de la police municipale, vous avez mentionné aussi euh, la question de la sécurité privée, ça aujourd'hui euh, on est dans une situation où le gouvernement euh, pourra être habilité à prendre des ordonnances dans le domaine de la sécurité privée, et Tout ça c'est un des enjeux.
2: Dans – le, Dans le domaine de l'encadrement, de la composition de certaines commissions euh, sur la composition de certaines sociétés, sur la formation eh bien euh, tout cela, ce sera le gouvernement qui, qui, euh, qui va être autorisé euh, à euh, réglementer euh, tout ce secteur-là euh, par ordonnance. Et on voit bien aussi que c'est un secteur qui euh, brasse énormément d'argent, on parle de milliards d'euros, il y a un véritable a un marché. C'est dès là que là on voit bien que la sécurité, euh, c'est devenu euh, un service du marché, c'est devenu euh, une prestation. C'est-à-dire que ça n'est plus un service public euh, à destination de la population, c'est devenu un, un, une marchandise. Euh, On et euh, que
9: peut-être des policiers pourront euh, faire des hors-sup en dehors de leurs horaires dans le privé
2: Ah, bah, complètement Alors, en sachant que par ailleurs, c'est un secteur qui est euh, extrêmement euh, touché par la précarité des emplois, euh, et d'ailleurs, il est prévu des dispositions pour euh, prévoir des sous-traitances. Euh, il avait été prévu dans le premier rapport de, de Fauvergue, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce texte, il est beaucoup plus ancien euh, que l'on ne le pense, c'est-à-dire que euh, Fauvergue et Thériault, les deux rapporteurs de ce texte, avaient rédigé un premier rapport sur cette fameuse notion de sécurité globale et avaient rédigé une première proposition de loi qui était… Euh, euh, un peu moins dure que celle que, qui est aujourd'hui à, à l'examen devant le Parlement. – On euh, précise
9: que c'est un ancien policier du RAID, notamment… – C'est l'ancien
2: chef du RAID, voilà. euh, Jean-Michel Fauberg. Jean-Michel Fauberg, qui, par ailleurs, en parallèle, mais il y a mmh. toujours des hasards au calendrier, euh, présidait par ailleurs la commission d'enquête sur le maintien de l'ordre. Vous y verrez mmh. euh, le hasard que chacun voudra, voudra y voir. Euh, mais tout ça pour vous dire que tout ça est, est, est extrêmement pensé et euh, ce secteur privé, il est primordial dans, ce, dans cette idéologie du continuum des sécurité. Et il ne s'en cache absolument pas, Monsieur Fauverg, lorsqu'il défend euh, euh, le renforcement des pouvoirs de la sécurité privée, il dit que de toute façon, nous en aurons besoin dans le cadre de la coupe euh, du monde de rugby, et on en aura besoin pour les Jeux olympiques de 2024. Est Donc c'est totalement ce est... injuste. Avec les
9: JO de Paris 2024. C'est-à-dire, il
2: va y avoir les JO, et comme de, de, de toute façon, on ne va pas renforcer la police nationale, et que de toute façon, la police nationale, mmh. mais non, ce ne sont pas ces missions que de faire de simples palpations de sécurité, des fouilles de bagages, euh, et des des relevés d'identité et des missions de surveillance euh, aux abords mmh. de certains endroits qu'ils qu vont considérer comme sensibles. Du coup, on va déléguer des missions de police judiciaire. On parle des missions de police judiciaire. Hein. Mmh. C'est-à-dire que euh, faire des palpations de sécurité, euh, constater des infractions, euh, surveiller des personnes armées, parce que les agents de sécurité, ils sont autorisés... Apporter des armes, hein, je vous le dis, comme les policiers municipaux. Hein. Euh, je vous le dis au passage, euh, 70% des policiers municipaux sont armés aujourd'hui, euh, 52% d'armes létales, donc c'est énorme. Donc on parle d'agents qui sont armés. Là, je ne vous parle pas de, de personnes qui ne le sont pas. Donc du coup, c'est un marché. Ouais. Euh, et aujourd'hui, ce texte prévoit euh, eh bien, que certaines sociétés vont pouvoir sous-traiter pour certains euh, dispositifs de sécurité qui ne seraient pas dans leur champ de compétences. Euh, donc on, va, on voit bien qu'il va y avoir des responsabilités en cascade. Euh, tout ça, dans l'entre-soi, avec des règles de déontologie qui ne sont absolument pas les mêmes que, euh, que celles de la police nationale ou de la gendarmerie nationale avec des systèmes de commandement qui ne sont pas du tout les mêmes et puis euh, par ailleurs euh, qui ont des, euh, des, euh, des dispositifs de contrôle externe de l'activité de ces, de ces sociétés privées qui sont euh, euh, extrêmement indigents en tous les cas en l'état du texte. Donc euh, vraiment, euh, j'ai envie de dire qu'au-delà de la privatisation, on est sur euh, presque… Je vous parlais des armes, on est presque sur une militarisation de l'espace public. Euh, quand je dis militarisation, ce n'est pas pour faire peur, ce n'est pas un mot pour vous dire, ah là là, il va y avoir l'armée partout. – Non. la société en état de guerre euh, ?– Non, pas en état de guerre, une militarisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez quand on participe à des manifestations, on a toujours l'habitude, euh, aujourd'hui, de décrire euh, les policiers comme des robots-cops, Tellement ils sont armés avec… Euh, oui. euh, alors, ils sont considérés comme des ennemis euh, par les policiers. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs euh, le glissement de ce droit pénal de l'ennemi. C'est-à-dire que l'autre n'est plus vu euh, comme un citoyen à protéger, mais est vu comme euh, un délinquant en puissance, euh, un terroriste en puissance, euh, un factieux manifestant en puissance. Donc, du coup, on voit bien que euh, l'altérité, dans la mission de police, euh, n'est plus, euh, plus euh, bienveillante. <rire> J'ai presque l'impression d'utiliser un, un gros mot que d'utiliser la bienveillance quand on parle de police, mais quand même, aujourd'hui, aujourd aujourd les missions de protection euh, ou de proximité, c'est ça. Mais tout est centré voilà, sur l'interpellation. Mmh. Donc du coup, avec ce, ce, ce texte sur les, les agences de sécurité privée qui sont renforcées, avec des, des possibilités de sous-traitance à deuxième rang, euh, avec des possibilités également... Euh, de, euh, de procéder à des missions de surveillance de l'espace public euh, c'est extrêmement dangereux ce n'est pas pour faire peur hein, qu'aujourd'hui mmh. qu on vous dit ça c'est extrêmement dangereux au-delà de la question philosophique dans quelle société on veut vivre est-ce que véritablement on veut que euh, les habitants, euh, les citoyens euh, nos enfants soient surveillés par des agents de sécurité privée au-delà de ce paradigme idéologique je pense que c'est dangereux et juste un dernier point sinon je vais oublier on parlait de la formation tout à l'heure. Il était prévu dans l'avant-proposition euh, de loi, il était prévu de, de, de la création d'une école nationale de la police municipale. Euh, ça a été abandonné. Cette disposition a été abandonnée et il y a euh, différents amendements qui ont été déposés pour au moins, au minimum, prévoir une formation supplémentaire en matière de maniement des armes pour les policiers municipaux qui maintenant vont pouvoir constater, constater euh, pléthore de délits. Eh bien, y compris cet amendement, pour augmenter de quelques heures la formation des policiers municipaux dans le maniement des armes, eh bien cet amendement a été rejeté. Pas d'école, pas de formation supplémentaire et des armes, avec des sacrées armes. Hein. Euh, mmh. En décembre dernier, il y a encore eu l'autorisation pour les policiers municipaux d'utiliser des calibres 357 Magnum. En décembre, ça a été voté le 29 décembre pendant que tout le monde était en vacances. Donc, Pour vous dire que l'armement, quand je parle de militarisation, euh, c'est quelque chose qui euh, est concret.
8: Arthur, vous vouliez réagir Oui, ouais, ouais. je, je vais reprendre les deux termes qu'a utilisé Sarah, que je trouve vraiment intéressants, c'est privatisation et militarisation, pour décrire le mouvement actuel. Alors toi, tu as parlé euh, plutôt des humains, donc euh, des, des, des humains agents de police, et ce qui est vraiment super intéressant, c'est que nous, on retrouve le même mouvement, mais sur les objets, sur les technologies. Donc, privatisation, militarisation. On a actuellement, en matière de technologie, dans les villes, surtout, ce que nous on appelle la technopolis, donc tous les projets de safe city, de smart city, oh. ou aux frontières de l'Union Européenne, des boîtes privés, qui d'habitude font plutôt du militaire, hein, Thalès, Safran, qui font des, des, des armes, hein, qui, qui vendent des armées pour tuer des gens au final, bon mais là, qui vendent des objets de surveillance de la population, tout d'un coup ben, on comprend que si on demande à des industries militaires de surveiller la population, la population sera plutôt vue comme des ennemis que comme des, comme des personnes à protéger, et à chaque fois, tous ces, tous ces, tous ces, tous ces accords, toutes ces relations entre les villes qui demandent l'aide de ces grandes entreprises, vont avoir pour effet de devenir Mettre de l'argent public dans la recherche et développement de ces entreprises-là. Typiquement, au, au, au sein de l'Union européenne, on a publié un article aujourd'hui sur, sur ça que je vous invite à lire, hein, qui est euh, comment l'Union européenne finance différents projets de, euh, pour tester en fait, des drones sur les migrants. On va lancer mmh. des drones en Méditerranée ou sur, ou sur les, les parcours euh, terrestres pour, pour les chercher. On va évaluer à quel point les drones peuvent, euh, euh, en, 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 en essaim, comme ça, se déplacer pour suivre des gens. Pareil avec les. les il y a des, euh, des tests de vérité, des tests de mensonges qui vont être testés sur, sur des personnes. Bon, c'est complètement inhumain, c'est horrible. On se permet de le faire, enfin, l'Union européenne se permet de le faire parce que c'est des étrangers, que les étrangers, euh, c'est juste des, euh, des rats de laboratoire pour ces entreprises privées, mais je trouve que voilà, c'est extrêmement intéressant de voir, comme nous aussi, on retrouve que la militarisation se fait par les entreprises privées, et c'est l'argent public qui va financer des initiatives privées militaires. Enfin, c'est vraiment, il y a un glissement, a un glissement de, de terrain qui est ultra impressionnant. Pourquoi ce c'est pas l'armée qui, qui fait ça Pourquoi on, on, on arrive, c'est des petites villes qui vont financer des, des, des énormes industries pour développer de la reconnaissance faciale, des drones Il y a, il y a, il y a un vrai changement de, de, de paradigme et la police, la, la petite police nationale là-dedans, quel est, qu est encore son futur, si ce n'est de devenir ce, roboc -là, ce ro Robocop là, qui sera équipé par Thales, par Safran, avec des outils de reconnaissance faciale, de, de, de réalité augmentée qui ont été testés sur des populations étrangères, et, et voilà, donc c'est vraiment, il faut, il faut redouter le, ce futur là. Euh – Comme quoi, il n'y a pas que
9: l'article 24, mais oh, oh, okay. justement quand même tout même l'article 24, il faut en parler, mais juste avant, un petit mot, euh, Martin méchin euh, sur l'article 25, euh, qui autorise les membres de la police et de la gendarmerie à porter leurs armes en dehors de leur service dans les établissements recevant du public, sans possibilité de s'y opposer, autoriser un policier à assister à un concert avec, euh, avec son arme, le syndicat des musiques actuelles nous dit que ça pourrait créer des mouvements de panique, par exemple, mmh. dans un festival. Euh, demain, on ne pourra plus dire à un policier en civil armé qu'il ne peut pas participer à un événement public. C'est un pas de plus
10: bah. – En réalité, c'est incompréhensible. Alors, euh, ça, ça rejoint complètement ce que disait Sarah Massoud tout à l'heure sur le euh, sa part de, de 2015, en fait, et de, des lois euh, de l'état d'urgence antiterroriste. Mmh. Et en fait, euh, à ce moment-là, la question se pose de savoir si peut-être s'il y avait eu des policiers armés, à ce moment-là, ils auraient pu intervenir. Mais en réalité, euh, on s'interroge sur un événement euh, extraordinaire, euh, qui sort complètement de l'ordinaire et qui, heureusement, euh, n'arrivera quasiment jamais ou très très rarement, pour faire rentrer dans le droit commun, et là, pour le coup, partout, tout le temps, et euh, ad vitam aeternam, euh, des choses qui, en réalité, ne sont pas normales. Et effectivement, il est, en tout cas pour moi, incompréhensible qu'on puisse autoriser euh, un policier à venir dans une salle de concert ou à rentrer dans un musée ou euh, à venir dans un lieu public avec une arme alors qu'il n'est pas en service. Parce qu'en réalité… Euh, Oh, l'idée le... <rire> d'autoriser le policier, c'est euh, l'idée que le policier finalement serait toujours… Euh... Parfait, aurait toujours un comportement irréprochable et finalement, euh, bah, il a une arme et ce n'est pas grave puisqu'il est policier. Donc il va forcément faire les choses bien de le toute façon. Le Mais le ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible en fait parce que les policiers, comme tout le monde, sont des êtres humains. Ils peuvent boire, ils peuvent s'alcooliser, mm. ils peuvent être violents, ils peuvent avoir et, des, euh, des comportements <rire> qui, ne sont pas, qui ne sont pas acceptables. Et évidemment que euh, quelqu'un qui n'est pas en service et qui se retrouve avec une arme, bah, oui, il se sent tout puissant, c'est certain. – Le rapporteur de la loi euh, dit quand même qu'il y avait trois policiers au Bataclan
9: aurait pu intervenir mais qui n'avait pas d'armes. Euh,
10: voilà, non mais ouais. combien, <rire> combien même, voilà. On, on part sur, sur un événement okay, qui est euh, extraordinaire et euh, on en tire des conséquences générales euh, qui n'ont pas de sens parce que d'abord on ne sait absolument pas. Enfin excusez-moi, mais au Bataclan euh, c'était des terroristes euh, surarmés euh, qui avaient des fusils d'assaut. Les policiers ils n'arrivaient pas avec leurs fusils d'assaut, hein. ils étaient avec des petites armes de poing à la limite. Euh, ils n'auraient pas pu s'opposer de toute façon à des à des terroristes avec des fusils d'assaut. Donc de toute façon
6: argument, en tout cas, oui, oui mais c'est
10: euh... un argument qui, qui n'est pas recevable en réalité. C'est-à-dire que on comprend l'idée, mais euh, il suffit de réfléchir pour comprendre que ça n'a pas de sens, voilà, et que c'est trop dangereux en réalité, et que les conséquences sont seraient certainement trop importantes et trop graves pour euh, peut-être une fois ça va servir, une fois en dix ans ça va servir, mais qu'est-ce qu'il y aura d'autre comme problème euh, euh, qui seront créés par cette par cette possibilité
2: Et puis c'est surtout pour les policiers eux-mêmes. Vous imaginez la responsabilité ouais. Il est tout seul avec son arme et 24 heures sur 24. Voilà pour 24 heures sur 24 et le droit à la déconnexion. Et puis on ne parle pas non plus de la souffrance des policiers. Enfin. Les, les, le, le nombre de suicides qu'il y a de policiers avec leurs armes de service. Enfin, j'entends je, 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 ici qu'on critique beaucoup la police, mais la police est quand même aussi en souffrance. Donc du coup, cette, cette, cette disposition-là, elle est quand même symptomatique aussi de cette espèce de déni de ce qu'est la police aussi, euh, par ailleurs, euh, lorsqu'elle ne travaille pas, euh, lorsque, bah justement, elle est à un concert et qu'elle euh, eh ben n'a pas forcément envie d'être armée et de devoir intervenir à, à tout va, d'autant que la corrélation entre l'interpellation et le fait d'être armée est totalement fallacieuse. Enfin, ce n'est pas parce qu'on est armé qu'on va pouvoir interpeller un terroriste mieux. D'autant plus que, euh, euh, pour avoir un tout petit peu regardé cet article, quand on regarde... Euh, la, la rapidité avec laquelle les policiers interviennent sur des lieux euh, où il y a des exactions les plus graves est impressionnante. On est sur quelques minutes d'intervention. Quelques minutes d'intervention. C'est-à-dire que l'intervention des policiers, des policiers armés, organisés, plusieurs, euh, avec, un, avec euh, une chaîne de commandement, euh, est extrêmement rapide et, euh, et efficace. Donc de toute façon, il n'y a aucune utilité donc c'est faire peur en plus aux gens, pour rien.
9: – Alors on va enfin parler de l'article, le fameux article 24, celui dont on entend le plus parler, celui dans lequel il y a eu un focus dans la presse. L'article 24, il sanctionne d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende la diffusion du visage ou de tous ces éléments d'identification des membres des forces de l'ordre en opération dans un but malveillant. Ce nouveau délit, il s'exerce sans préjudice du droit d'informer, nous dit le gouvernement, l'intention de nuire doit être manifeste la divulgation du numéro d'identification individuelle, le fameux dit RIO, n'est pas concerné. Pour les auteurs de la proposition de loi, il s'agit de protéger les forces de l'ordre sur les réseaux sociaux. Alors, sur cet article 24, ça s'est retourné, il y a eu des modifications, des débats, on a parlé de réécriture, etc. On est où aujourd'hui, Martin Méchain
10: ce qui est fascinant, en fait, c'est le timing avec lequel cet article apparaît dans, le, dans la proposition de loi. C'est-à-dire que depuis, euh, on va dire depuis deux ans, si je schématise, euh, on a un focus qui est fait sur les violences policières, notamment depuis le début, en gros, le début du mouvement des Gilets jaunes, euh, et un focus qui est fait sur les violences policières grâce aux vidéos. Et il faut être honnête, il n'y aurait pas eu de vidéo on n'aurait jamais eu euh, toutes ces, euh, toutes, tous ces signalements, alors c'est notamment par, par David Dufresne, mais il y en a eu beaucoup d'autres mmh. évidemment, et en réalité toutes les affaires graves qui sont sorties de violences policières, et il y en a eu un certain nombre, toutes elles sont documentées par des vidéos. Et ce qui est fascinant c'est que pour ce gouvernement, la réponse à ça, c'est pas de dire, ah bah oui effectivement on constate qu'il y a un problème de violences policières, on, on, on constate qu'il y a un problème de maintien de l'ordre, c'est, bah en réalité on va supprimer les vidéos. Alors, évidemment, je le dis de manière un peu schématique parce qu'il n'est pas interdit de filmer. Ce n'est pas dit comme ça dans la loi. Évidemment, euh, le gouvernement dit, et, le, et, le, et les parlementaires vont dire non, non, mais on n'interdit pas du tout de filmer, ne vous inquiétez pas, vous avez le droit de filmer. D'accord, mais qui va décider sur le terrain de si vous pouvez filmer ou pas Parce que qui apprécie en réalité sur le terrain si la vidéo, elle est prise pour euh, nuire euh, aux policiers et dans une intention manifestement malveillante Qui apprécie ça Ce sont les policiers, et ce sont les seuls sur le terrain qui vont avoir compétence pour apprécier, et qui en réalité pourront interdire à quelqu'un de filmer, parce qu'eux, ils vont estimer à ce moment-là, à un moment T, qui est le moment de l'intervention de policière qui est filmée, ils vont décider qu'il euh, y a suspicion que euh, l'intention soit malveillante. Et donc, le délit, ça veut dire quoi c'est Ça interdit, mais ça veut dire qu'on peut interpeller l'individu. Ça veut dire qu'on peut le placer en garde à vue. Et ça veut dire qu'en réalité, on peut mettre fin à la vidéo. Alors après, peut-être qu'effectivement, l'individu pourra prouver qu'il n'y avait rien de malveillant. Et, mais ça, c'est a posteriori, c'est trop mmh. tard, parce qu'il aura été interpellé, il aura été empêché de filmer, il aura été placé en garde à vue. Alors peut-être que 24 heures après, le parquet dira bah, « vous êtes gentil, mais vous me libérez là, parce que… Euh, » voilà. » Ce qu'il faut savoir, en fait, ce que, ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que euh, la personne qui décide du placement en garde à vue… C'est le policier, ce n'est pas un magistrat qui décide du placement en garde à vue, ce n'est pas le procureur qui décide du placement en garde à vue. Le procureur, lui, va décider de la levée de la garde à vue. Mais celui qui décide du placement en garde à vue, c'est l'OPJ. Et donc l'OPJ, si le policier de terrain lui dit, bah, moi, j'ai été filmé alors que j'étais en train d'intervenir et manifestement c'était malveillant, ok, placement en garde à vue. Voilà, mmh. c'est ça le problème. Donc bien sûr qu'en réalité, euh, ce n'est pas dit comme ça dans la loi, il n'y a pas une interdiction de filmer, mais encore une fois, ça donne un pouvoir euh, à la police qui est... Exorbitant et qui est inacceptable. On va
9: regarder une vidéo justement parce que vous, vous me dites que il y a de nombreuses vidéos qui ont justement médiatisé des
10: affaires de violence policière,
9: on se tout... pense notamment à Cédric Chouviat.
10: Ouais, mais en fait, euh, juste un, un mot, il n'y a aucune affaire de violence policière qui est sortie récemment pour laquelle il n'y avait pas de vidéo. Aucune. Ouais. Toutes les affaires qui vous sortent, c'est toutes les affaires pour lesquelles il y avait des vidéos. Si vous n'avez pas de vidéo devant l'IGPN ou euh, devant le parquet, vous êtes mort. Voilà. Si vous n'avez pas la preuve vidéo, vous êtes mort.
9: Parce il y a eu nombreuses vidéos, je viens de le dire, Cédric Chouvia, mais il y en a eu d'autres. On va regarder tout de suite, justement, un petit montage à ce propos.
5: Tout bascule au moment de la charge des CRS. Geneviève Leguet reste à terre. Les secouristes sont alors bloqués à l'écart.
9: Alors là, on vient de voir une vidéo d'un tabassage en règle dans un Burger King euh, contre des gilets jaunes. Euh, il y a eu aussi une charge policière contre Geneviève Leguet, une manifestante, à Nice. Alors avec euh, l'article 24, on aurait pu, vous vous dites que finalement, peut-être ces vidéos, on n'aurait peut-être pas pu euh, les voir. On pense aussi d'ailleurs à celle de Boubacar Dramé en première partie d'émission. Euh, voilà, je l'ai cité, Cédric Chouviat. Euh, on a vu euh, l'interpellation euh, en vidéo. Euh, celle qui a entraîné, euh, l'interpellation qui a entraîné sa mort, vous euh, vous dites finalement c'est ça aussi l'article 24, c'est euh, des vidéos qui ne sortiront jamais.
10: – Bien sûr, alors peut-être il y en a qui sortiront, bien sûr, mais en réalité ça donne le pouvoir à la police d'empêcher les gens de filmer, mmh. c'est aussi simple que ça en fait, parce que là quand on euh, sur les interventions on voit parfois les policiers qui disent arrête de filmer, arrête de filmer, et puis le, la personne qui filme qui dit bah non moi j'ai le droit de filmer, je suis sur la voie publique, je ouais. filme, voilà. Mais là avec cet article-là c'est fini, arrête de filmer, t'es malveillant je t'interpelle, c'est un délit puni d'un an d'emprisonnement.
9: On, on entend aussi que l'article 24 pourrait être recyclé dans l'article 18 de la loi contre le séparatisme, enfin, de, de, avec le vrai nom projet de loi confortant le respect des principes de la République. Mmh. Mais bon, on peut dire le, le, la loi contre le séparatisme.
10: Euh,
9: on, la, on va le retrouver ouais. cet article
10: ça, Je ne sais, sais pas où ça en est euh, au niveau du… Je n'ai pas, pas regardé où ça en était, peut-être que vous avez… Bah,
2: en, euh... en, en fait… En fait euh... <coughs> L'article 18, euh, il est encore plus mal rédigé que l'article 24. Et il est mal. encore bien plus large. C'est-à-dire que c'est encore un délit d'intention, euh, mais encore plus large que l'article 24. Je pense qu'il y a tellement un focus qui a été mis sur l'article 24 que du coup, il a été réécrit. Euh, quand bien même les éléments matériels et intentionnels sont encore très flous et qu'on est dans, euh, euh, dans tout à fait ce qu'a dit euh, Martin, c'est-à-dire des dérives qui vont, qui vont finalement empêcher les gens de manifester, empêcher les gens de filmer, empêcher les gens de manifester et empêcher aussi l'autorité judiciaire de pouvoir mener à bien des enquêtes. Mmh. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces vidéos, elles sont très précieuses aussi, les vidéos qui sont prises par les citoyens, qui sont prises par les manifestants, elles sont très précieuses pour l'autorité judiciaire parce que c'est véritablement une manière, un, un, un élément de preuve, un élément probatoire qui permet d'objectiver un déroulement des faits qui va être, comme par hasard, très différent euh, de, euh, du déroulement des faits qui sera, euh, qui sera déballé par les policiers. Donc du coup, on voit bien que euh, ces articles euh, 24 et 18, étant indiqué que l'article 18, pour l'instant, est en cours euh, de peaufinage, nous disent, mmh. nous disent les, euh, les parlementaires, mais en tous les cas, il est beaucoup plus large et il ne, il ne, il ne permettra pas euh, davantage de protéger mmh. les policiers. F
9: – Finalement… Euh... Le, la lutte contre la loi sécurité globale, la lutte contre la loi euh, sur les principes de la, qui conforte les principes de la République, même combat
8: Arthur Moi, je vais plutôt, être, euh, plutôt avoir un autre son de cloche que vous. Hein. Moi, je pense que cet article 24, il n'a jamais été sérieux. Je pense que la, la police n'a aucune, aucune envie très forte d'empêcher la population de filmer, parce qu'en fait, dans les images qu'on voit, il y en a beaucoup qui arrangent la police. La police, pourquoi elle frappe les gens Pour faire peur aux les gens, pour qu'ils ne pas manifestation.
9: Mais cette loi, Pff... ce n'est pas une loi pour satisfaire aussi un peu la corporation policière ah, tout oui, de même c'est sûr, c'est
8: sûr, mais... L'article 24, apparemment, nous ce qu'on a compris, ce n'était pas les revendications premières du tout de, de, de la police. C'est plus sur la multiplication des, des appareils de surveillance, plus sur, sur l'armement, etc. Es c'est la, la loi le problème. Il faudrait... Moi, ce que j'ai vraiment peur dans cette histoire d'article 24, c'est qu'on ait eu... Euh, voilà, donc on commence avec beaucoup de documentation de violences policières, ça ne passe pas. Et en fait, l'idée du gouvernement, c'est de dire, OK, vous pouvez nous filmer, la population filme la police, mais en échange, nous, on va vous filmer encore plus. Ouais. Donc du coup, pour cette négociation-là, on commence par faire un article 24. Donc en fait, personne ne veut vraiment pour faire comme si on allait vous interdire de filmer, et ensuite on le supprime pour faire une négociation du type, du type "Ok, ok, vous pouvez nous filmer, d'accord, mais nous, en échange, on vous balance des drones, on vous balance des caméras portatives". Et vraiment, cet article 24, là, actuellement au Sénat, tel qu'il est, alors peut-être que c'est pas le Sénat eux-mêmes qui vont l'enlever, mais en tout cas, euh, des auditions qu'on a, euh, les, les sénateurs, eux, ils, ils comprennent que le gouvernement va, va le retirer au moins à l'Assemblée nationale. Donc, en fait, c'était un écran de fumée. C'était un écran de fumée pour, ben, bah, ça bien marché. Enfin, on n'est pas sûr entièrement que c'est le cas, mais en tout cas, eu cet effet-là. Dans le, dans le débat public, hein. on a vu que la plupart des journaux ne parlaient de la loi sécurité globale que pour parler de l'article 24. Qu'au final, combien bien il serait supprimé, il reviendrait, il reviendrait dans, la, dans la loi séparatisme. Mais même là, hein, cet article 18, il est écrit tellement n'importe comment que j'ai vraiment des doutes. Moi, je commence à avoir des doutes sur quel effet il aura dans la vraie vie. Quel juge irait appliquer ce truc qui ne veut rien dire, qui on comprend même pas dans quel cadre général à ça implique. C'est
10: pas, pas l'application par les juges, c'est -ce oui, par la police. police. Ça peut être mais la sur police... Le
8: ça, le mais dès en fait. aujourd'hui, elle le fait. Enfin, moi, je suis, je suis constamment menacé par la police dès, dès que j'ai la film ou quoi que ce soit. Elle le fait dès aujourd'hui, et elle a pas besoin de loi pour approuver, violer, pour. Violer. En fait, pour, en fait pour ce, hein.
2: ce qu'il faut comprendre quand même, c'est-à-dire que ces articles 18 ou 24, en dehors des stratégies parlementaires hein, pour faire avaler ou pas mmh, la moitié oui. d'un texte ou pas, ou pas ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un courant qui est, euh, qui est euh, déjà présent depuis de nombreuses années dans, la, ouais. dans le maintien de l'ordre et, et dans la répression des contestations sociales. C'est-à-dire qu'on utilise beaucoup de délits d'intention pour pouvoir placer les gens en garde à vue de mmh. manière préventive. Mmh. Je vous donne un exemple, il y a une infraction qui est énormément utilisée par les policiers dans le cadre du maintien de l'ordre, qui est la participation à un un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations. On est dans le pur délit d'intention. C'est en fait cette a infraction. A
9: été contre les gilets énormément,
2: jaunes énormément. Elle est utilisée depuis des années dans le cadre des manifestations, parce que c'est une, une infraction fourre-tout. C'est un peu l'association de malfaiteurs low-cost, où on a une infraction qui permet de réprimer n'importe quel comportement. Il suffit que vous ayez des lunettes de, de piscine, que vous ayez n'importe quel ustensile de la vie quotidienne pour qu'on vous soupçonne d'être un manifestant potentiel potentiellement violent et qu'on vous interpelle comme le disait Martin, on vous interpelle on vous place en garde à vue, on prolonge votre garde à vue même euh, pendant, pendant, pendant 24 heures donc du coup vous restez 48 heures en garde à vue votre procédure est classée sans suite mais pendant ce temps-là vous n'avez pas toujours, manifesté hein. – qu'on a quand même vu à Paris ouais. en
10: comparaison immédiate des gens eu, qui, qui passaient notamment au début du mouvement mais des gilets très, jaunes, très, très grande... des gens qui arrivaient en comparaison immédiate parce qu'ils avaient des de très... filles et des lunettes de piscine hein, et qu'ils étaient habillés en noir
2: – Tout à fait, y a... mais ce qu'il faut savoir c'est que en fait, ces infractions-là elles sont créées, ces délits d'intention-là, elles sont créées pour réprimer, non pas forcément pour condamner, oui. mais pour réprimer les, les, en, les, les mobilisations sociales. – On va conclure
9: avec la, les questions des internautes. Benoît, salut. – Bonsoir. – Ça va ?– Ça va bien. – Ça va J'espère que l'attente n'a pas été trop longue ça va,
0: ça va. On avait de quoi lire sur les réseaux.
9: Ouais. Alors, du coup, Benoît Piedalu, tu es euh, de la coordination euh, contre la loi sécurité globale. Tu es venu là en plateau euh, pour euh, nous ramener les, les questions euh, des internautes. Tu t'es, je le précise, beaucoup impliqué dans l'organisation de cette émission. Tu as compi compilé donc, euh, ces différentes questions. Euh,
0: Dis-nous euh, la première. Alors on, en a une, euh, alors, on en a un certain nombre de, de très intéressantes. Il y en a une qui demande, euh, on parle beaucoup des risques d'usage des vidéos, euh, finalement, euh, à mmh. des fins de fichage et de poursuites judiciaires. Euh, actuellement, est-ce qu'elles sont beaucoup utilisées euh, Et d'où viennent ces images Martin qui sont méchant, utilisées
10: alors le, les vidéos utilisées sur le fichage, je ne sais pas, parce que par principe, c'est des choses auxquelles on n'a pas accès. Donc euh, oui, il y a des vidéos qui sont utilisées par les services de renseignement. Alors quand je dis les renseignements, c'est pas forcément la DGSI, hein. ça peut être le, la, les renseignements de la préfecture de police de Paris qui filment. Effectivement, ils ont des, des, des policiers, des, des, bah, ils ont les drones, évidemment, qui sont les drones de la préfecture, mais ils ont aussi des policiers sur le terrain qui filment. Et ça, on ne sait pas ce qu'ils en font de ces vidéos, parce qu'en fait, ils en font eux des, des fichiers, des, des compilations. C'est ce qu'on appelle du renseignement. Mais ça, nous, enfin moi, avocat, je n'ai pas accès à ces données de renseignement. Donc oui, elles sont utilisées, mais je ne peux pas vous dire dans quelle mesure euh, et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquences pratiques. Mais évidemment que c'est utilisé euh, d'ores et déjà.
8: Juste dans les derniers fichiers, là, vous vous souvenez sûrement en décembre dernier 2020, il y a trois fichiers de police qui ont été étendus, hein, on en a beaucoup parlé. Il y a la CNIL qui commentait hein, qui, dans son avis et qui disait, par exemple, les, que les, les vidéos et les images qui étaient publiées sur les réseaux sociaux allaient venir nourrir les fichiers de police. Donc typiquement, si vous filmez ou si la police, a fortiori, filme une manifestation et voit quelqu'un en train de taguer sur le mur, mais ça, ça la CNIL dit, bah ouais, c'est typiquement le genre de choses qui va, qui va alimenter le fichier. Une autre question
0: Alors Oui, une autre question sur les, sur les flux vidéo aussi. Est-il possible en pratique, finalement, d'exploiter une, une telle augmentation des flux vidéo et, et sinon, dans quelles conditions elles sont aujourd'hui exploitables
10: Peut-être,
8: Arthur. Oui, ouais, c'est vraiment tout l'enjeu qu'on a autour de la technopolis. C'est l'argument récurrent des villes et des industries, c'est... Oups, on a déployé beaucoup trop de vidéos, de, de vidéosurveillance, on est passé de 10 000 à 35 000 en 10 ans, on ne peut plus regarder, on n'a plus assez d'yeux humains pour regarder. Du coup, qu'est-ce qu'on qu qu va faire On va mettre des robots, on va mettre de l'analyse automatisée d'images, voire de la reconnaissance faciale. Et en fait, c'est euh, cette surenchère de, de nombre, de multiplication de caméras qui vient justifier euh, l'analyse la, automatisée la reconnaissance faciale. Donc c'est un peu une arnaque intellectuelle, mmh. n'empêche que ça convainc, enfin ça convainc en tout cas des élus et des industriels à s'engager là-dedans. Donc technologiquement, euh, actuellement, ce n'est pas sûr hein, qu'on puisse exploiter toutes les images, mais c'est l'objectif. C'est vraiment l'objectif qu'on va retrouver dans le, dans le livre blanc de la sécurité intérieure de, de, de Darmanin, que d'ici 2024, vraiment, tout ça soit bien rodé pour les JO, qu'on ait des machines qui puissent analyser un, un marché, maximum de, de, de flux. – Vous
10: ça tout à l'heure, c'est un marché, c'est vraiment sur... Euh, euh,
8: sur le plan technologique aussi.
10: – Une troisième question
0: alors oui, euh, est-ce que euh, finalement l'article 25 euh, qui donne des droits aux policiers en matière de port d'armes euh, dans des lieux publics, euh, enfin ouverts au public, euh, finalement on a l'impression que ça donne plus de pouvoir pratiquement aux policiers qu'aux euh, policiers américains. Hein. On, se retrouve finalement, on se retrouverait finalement dans, dans une sorte de Far West en, en France. Est-ce que vraiment, c'est euh, une augmentation vraiment très importante par rapport à ce qu'on voit dans d'autres pays comme les États-Unis Sarah Massoud euh,
2: Alors qu'on voit qu'aux États-Unis, il euh, euh, y a un taux d'armement, euh, y compris des citoyens, qui est euh, euh, exponentiel, on, on en entend parler euh, très régulièrement et ce depuis de nombreuses années, bah, les policiers n'auront pas le droit qui est prévu dans ce texte de sécurité globale que de pouvoir être armés dans des lieux ouverts, euh, ouverts au public. Donc y compris, euh, euh, y compris aux États-Unis, cette disposition-là, euh, elle, elle a été proposée hein, plusieurs fois aux États-Unis, euh, mais elle a été censurée. Donc euh, on va même plus loin euh, que ce qui est prévu aux États-Unis, alors que quand même, euh, ce sont quand même les champions du monde de, 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 de l'armement. Donc c'est dire, euh, dire jusqu'où va ce texte, euh, avec euh, cet argument de Jean-Michel Fauvergue euh, devant les parlementaires qui était de dire oui mais euh, tout ceci sera encadré, euh, il y aura des garanties euh, et ces garanties seront prévues par décret. Euh, on voit bien, euh, bien l'entourloupe et, euh, et comment tout ça euh, finalement euh, bah, participe, je le répète hein, mais c'est un mot qui est important je pense ce soir, participe de la mil militarisation euh, de, euh, euh, des, missions, euh, des missions de sécurisation de l'espace public
9: une ou deux questions encore
0: Alors, encore deux questions. Euh, la, la première, ce sera, euh, dans quel cadre, si la loi passe, dans quel cadre les drones pourraient-ils être déployés Est-ce que c'est uniquement dans les manifestations, euh, dans des cas d'attentats Ou finalement, est-ce que tout le temps, euh, on pourrait les retrouver dans ça la rue une question
8: pour vous, Arthur. Oh, ça va être très simple. Hein. Alors, actuellement, je répète, hein, c'est dans aucun cadre qui va être déployé. Et les, les finalités qui sont prévues dans la loi, elles sont très nombreuses. Il y en a certaines qui sont suffisamment larges pour couvrir à peu près tout. Par exemple, on a la surveillance des frontières donc là, il n'y a même pas d'infraction qui, 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 qui est pointée. Hein. Si on surveille les frontières, donc déjà c'est une bonne partie du territoire, et après il y a suffisamment d'infractions ou, ou de comportements qui sont visés pour que oui, oui ça peut être tout et n'importe quoi. Et vraiment, encore une fois, quand on regarde le JO, quand on regarde ce qui est prévu pour les JO 2024, c'est ça le but, c'est de mettre un maximum de drones dans la rue pour impressionner euh, les visiteurs, pour impressionner la presse internationale par la débauche de technologie qu'il y a. Et vraiment, il y a de quoi faire avec la loi actuelle telle qu'elle est.
0: Euh, dernière question. Alors, la dernière question, finalement, c'est une question qui, qui résume un peu tout. Euh, Sera-t-il possible de détricoter toutes ces lois si euh, Macron ou Le Pen euh, ne passent ne passe pas en 2022
10: bah, C'est le gros problème euh, qui était soulevé par Sarah tout à l'heure sur le fait que, euh, en fait, quand on, on commence avec un état d'urgence, on adopte des lois et puis, en fait, après, c'est très compliqué de revenir en arrière. C'est-à-dire qu'il y a, y a une fuite en avant, en fait. Il y a une fuite en avant sécuritaire. Alors, euh, c'est un peu le ce que l'on voit actuellement, alors ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un, 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 un mouvement de reflux, bien sûr, mais c'est toujours compliqué de revenir en arrière sur, sur ces lois-là, qui sont des lois sécuritaires, que l'on vous vend comme des lois qui sont là pour protéger les citoyens, parce que quel gouvernement va venir après et va dire « Ah oui, mais en fait, euh, on va un peu moins protéger les citoyens, parce que c'est comme ça que c'est présenté, de toute façon, donc ça ne sera pas, on va vous donner plus de liberté, ça sera, ou alors si un gouvernement le présente comme ça, on va dire « Oui, mais là, vous mettez en danger les citoyens ». Quel gouvernement aura le courage de dire euh, « Mais non, on ne met pas en danger les citoyens si finalement euh, la police a moins de pouvoir franchement j'attends de voir hein, le gouvernement qu'aura aura le courage de faire ça mais je, je suis circonspect pour
8: le moins on le voit déjà avec les mairies hein. aujourd'hui on a des mairies qui passent de droite à gauche ça arrive ouais. régulièrement et qui gardent les mêmes projets de déploiement de vidéosurveillance même parfois de, 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 de vidéos automatisées c'est ce qu'on
2: appelle, ce qu appelle les effets cliqués en euh, droit c'est-à-dire que quand vous changez quand vous bousculez un ordonnancement juridique il est quasiment impossible de revenir en arrière ou alors il faut énormément de courage politique mais on voit bien que le courage politique est une denrée extrêmement rare que ce, quelle que soit la couleur politique d'ailleurs et puis par ailleurs il y a un autre effet qu'on mesure de, plus en plus, de manière de plus en plus précise c'est l'effet d'accoutumance c'est-à-dire que plus vous êtes privé de liberté plus vous vous habituez à être entravé dans vos droits et ça, pour le coup, euh, c'est presque des effets cliqués internes euh, à chaque citoyen, au, au centre même de la population. C'est-à-dire que plus vous êtes habitué à plus pouvoir… Je vous donne un exemple. Il euh, y a énormément de témoignages de bon. personnes qui vous disent aujourd'hui, euh, j'admets que je ne vais plus aller manifester parce que j'ai peur des policiers, mmh. je vois bien que ça mmh. peut déraper et tout ça. C'est intégré le fait que… – En même temps, les euh,
9: dernières manifestations, euh, c'était
0: costaud. Mmh. – <rire> mmh.
9: Tout à
2: fait, mais parce que, parce que vous avez… Euh, des effets de brutalisation, parce que vous avez une répression de plus en plus féroce, euh, du coup ça a un effet choc sur les populations, euh, du coup ça a un effet sur les libertés, ce qui est dénoncé et tout ça, mais il n'en demeure pas moins que du coup cette liberté de manifester qui n'est absolument pas altérée, dans les textes fondateurs, dans la Constitution, on, on ne touche pas à cette liberté, à cette liberté de manifester, ils n'y toucheront pas d'ailleurs mais indirectement, on habitue les gens du coup, à ne plus aller sur les lieux de cortège parce qu'on a créé les conditions pour pouvoir accepter euh, cette, euh, cette entrave et puis les risques qui seraient liés à l'exercice de cette liberté. Donc les effets d'accoutumance, je vous ai donné juste l'exemple de la liberté manifestée, mais je, pour vous, je pourrais vous donner des tas trop d'exemples sur d'autres libertés, notamment les libertés d'aller venir, tout autre. Euh, et bien cet effet d'accoutumance-là, euh, il, a, il a atteint aussi des points de non-retour et je, je, je pense que nos gamins, euh, moi, quand j'étais enfant, j'avais l'habitude d'aller manifester le dimanche, je n'étais pas forcément plus dans une famille de gauchistes, hein, mais ça faisait partie de la vie, d'un quotidien. En tous les cas, les enfants savaient ce que c'était qu'une manifestation. Je pense qu'aujourd'hui, avoir euh, 8 ans, 10 ans, 12 ans, et ben ces personnes-là, ces petites personnes-là, quand elles en auront 15 et 16, et ben elles n'auront plus la connaissance de ce que c'est euh, que d'aller fêter le 1er mai dans la rue. Vous voyez les effets d'accoutumance C'est ça aussi. C'est triste, mais c'est réel.
9: On pourrait parler pendant des heures, hein, mais on est un peu obligé de s'arrêter, c'est la fin de cette émission. Euh, restez connectés à la coordination, d'autres rendez-vous euh, sont prévus en ligne. Merci à tous les quatre. Hein. C'était super, c'était très intéressant. Le 16 mars, euh, le Sénat entame sa première lecture de la loi sécurité euh, globale. La coordination sera dans la rue, n'est-ce pas le 20 mars, il y a la marche des collectifs de familles et blessés victimes de violences policières. On vous attend. Voilà, beaucoup de personnes se sont mobilisées pour la réussite de cette émission. Merci à Romain Madoud et Léo Logat, super binôme de la régie et de l'Oreillette. Merci à Jordan Escoda au son, Bertrand Bernier à la production, Alexis Debaille au montage, Adrien Colra au graphisme, Elie Bonneton, Louis Guidal et Salomé Gaddafi au cadre, Raphaël Piedalu au stream, Benoît Piedalu, Elisabeth Jonio, Sonia Reine, Emmanuel Deveau à la modération, au maquillage Rosalba Delphine et Clara Bernabeu. Merci aussi à Violette Voldoire, co-rédactrice en chef de Radio Parleur qui a animé la première partie de cette émission. Merci aussi à Emmanuel Vire, François Bader, Pablo Ekel de la coordination Loi Sécurité Globale pour leur participation en coulisses. On vous dit à très bientôt, passez une bonne soirée, ciao